2: Es ¡Qué gusto saludarlos! ¡Buen inicio de este 2024! Y como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia en este año que empieza muy movido, por supuesto, con muchísima información. Y bueno, ¿cómo andaremos? Que aquí en el resumen pusieron lunes, ¿no? ¡No, muchachos, no! Estamos ya... Hoy es martes, hoy es martes 2 de enero del 2024. Y bueno, pues eh, un año electoral, un año que empieza a tambor batiente aquí en nuestro país, como ustedes recordarán. Bueno, pues es un año en el que elegiremos 20.000 mil puestos de elección popular. Imagínense nada más ya con una campaña muy, muy adelantada. Ah, no, ¿verdad? Pre-campaña, pero que ya después se volvió pre-pre eh, y luego pre-campaña oficial. Y luego ya pues empezarán las campañas. Eh, vamos a, a ver cómo se define este año en, eh, pues, uno de las eh, elecciones más importantes, sin duda, alguna elección histórica en la que una mujer podría ocupar la primera magistratura. Así que, bueno, pues, muy buenos días, bienvenidos, como siempre, qué gusto, qué gusto estar juntos, iniciar juntos este año. Y, bueno, como le decía, muy importante, ¿no?, en todos los aspectos también este año... Pues empezamos, empezamos con movimientos después de varias crisis en algunos organismos autónomos. Asumió Mónica Soto ayer la presidencia del Tribunal Electoral. El compromiso es mantener la imparcialidad y la autonomía del organismo que va a calificar. Muy importante, ¿eh? porque este es el órgano encargado de calificar la elección presidencial. La magistrada, pues, toma las riendas, toma las riendas después de una crisis importante en la que se destituyó al magistrado presidente Reyes Rodríguez y bueno, pues él eh, seguirá por supuesto como magistrado como él lo, lo determinó, eh, aunque ya no en la presidencia en el marco del aniversario número 30 en eh, el sistema electoral no es la primera mujer que llega a la presidencia del organismo hay que recordar que la magistrada María del Carmen Alanís fue la primera en ocupar precisamente esta posición también estuvo Yanín Otalora Malasí y bueno, pues ahora llega Mónica Soto. Y bueno, también también hay que estar atentos. Empezó, como dicen nuestros sacapuntas, la cuenta regresiva para Movimiento Ciudadano, dirigido por Dante Delgado, ¿no? Eh, van a elegir ya su candidato presidencial. El partido fijó el 20 de enero como plazo para designar a su abanderado tras la declinación del gobernador de Nuevo León, que es un zainete, Samuel García y bueno pues ahí suenan varios varios nombres nos la hizo muy emocionante no dante delgado nombre ¿no? en redes sociales impresionante ahí nos tenía muy atentos y bueno 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 este pues ya lo que presentó fue a Yoagui, este niñito del nananá -na, que seguramente todos recordarán esto es lo que ha ocurrido en los últimos días en Movimiento Ciudadano y bueno también otra cosa importante sin duda alguna en la sesión de mañana de acuerdo con lo que dice también nuestro sacapuntas, la Suprema Corte dará la bienvenida a Lenia Batres, recién nombrada ministra directamente por el presidente López Obrador así que bueno pues este es el panorama de lo que Podremos eh, vivir y tener y platicar con ustedes en este 2024, pero como siempre tenemos un resumen de las noticias relevantes y bueno, en las últimas horas el mundo, como usted sabe, en información no se detiene y hay información relevante que compartir con usted. Esta mañana, esta mañana de martes 2 de enero del 2024, así que bienvenidos, empezamos este 2024, que esperemos que sea muy venturoso para usted y los suyos. Bueno, pues ha sido un trágico inicio de año para Japón, este primero de enero se registró un terremoto de magnitud 7.4 grados ocurrido en la prefectura de Ishikawa, situada en el centro de la isla de Honshu, la principal del país, esto frente a las costas del mar de Japón. Las autoridades japonesas activaron la alerta de tsunami, sin embargo, esta fue desactivada tras estar vigente 18 horas. El primer ministro Fumio Kishida indicó que el potente terremoto que golpeó el centro de Japón el día pues, eh, primero de Año Nuevo causó cuantiosos daños, numerosas víctimas. Por cierto que se reportan 30 muertos, 7 heridos de gravedad, casi 50 mil personas desalojadas y varias personas desaparecidas. Y aunque no se reportan mexicanos afectados por este movimiento telúrico, la Embajada de México en Japón habilitó ya un número telefónico para los conacionales que se encuentran en territorio japonés y que requieran protección consular. Bueno, por cierto, que hace unas horas 379 pasajeros y tripulantes que iban en un vuelo de la aerolínea Japan Airlines fueron desalojados luego de que las naves estallara en llamas. De acuerdo con los últimos informes, se cree que el avión chocó en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Tokio con una aeronave guardacostas en la que viajaban al menos seis personas. Cabe señalar que ya de manera oficial se habla de que cinco de ellas perdieron la vida. Estuvo impresionante, ¿eh? está envuelto en llamas. La verdad es que uno podría pensar que la tragedia pues en la que viajaban cientos de personas, no, 379 pasajeros, iba a resultar realmente algo terrorífico eh, porque se ve las llamas, envuelto este avión en llamas, impresionante. Y bueno, pues la verdad de las cosas es que se logró desalojar a los... ...379 pasajeros y los tripulantes se ve que, pues así como en las películas, ¿no? ...que se abre esta como, como resbaladilla y por ahí van bajando y los desalojan de manera inmediata... ...aunque le recuerdo que, pues de, de esta aeronave con la que se chocó este guardacostas... ...en la que viajaban al menos seis personas, cinco de ellas sí han perdido la vida... ...es lo que se reporta hasta el momento... Pero de verdad que prácticamente, prácticamente impresionante lo que acaba de ocurrir después de este tremendo, tremendo accidente. En colaboración con la Policía Nacional de España, la Fiscalía General de la República detuvo en Madrid a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, empresario señalado como presunto cómplice de Genaro García Luna en la Comisión de Diversos Delitos como Delincuencia Organizada, Peculado y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Fiscalía General de la República reportó que la captura con fines de extradición ocurrió el 31 de diciembre, esto como parte de las investigaciones que siguen su curso en contra del exsecretario de Seguridad Pública. Fue detenido Luis Alberto N., presunto sicario de los Viagras, quien podría estar implicado en el asesinato de Hipólito Mora Chávez, líder de los grupos de autodefensa, así como de cuatro de sus escoltas. Le decomisaron tres rifles de asalto tipo AR-15, 12 cargadores, 330 cartuchos útiles y dos fornituras. Cinco integrantes de una banda de extranjeros dedicada al robo de casa habitación en el país fueron detenidos por policías de la Ciudad de México y los presuntos delincuentes están relacionados con el asalto a la casa del cantante español Miguel Bosé que se registró el 18 de agosto en el pueblo de San Bartolo, Ameyalco esto en la alcaldía de Álvaro Obregón la Fiscalía General de Sonora informó de la captura de cuatro hombres relacionados con el ataque armado perpetrado la madrugada del viernes en una fiesta que dejó ocho personas fallecidas en el municipio de Cajeme. Pero como dicen, todo está bien, ¿no? Todo está bien. Bueno, Jorge Cuellar Montoya, vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, confirmó la desaparición, así, la desaparición de 31 migrantes tras ser interceptados en un autobús el pasado sábado 30 de diciembre en la autopista Reynosa-Matamoros, a la altura del municipio de Río Bravo. Anoche, cinco personas de nacionalidad venezolana, entre ellas dos menores, fueron rescatadas de una camioneta que transitaba en la carretera Monterrey. Esto es lo que pasa desde hace muchos años en esa carretera. Las autoridades... Pues eh, dicen, ah, desaparecen 31 migrantes, no desaparecieron por arte de magia, ¿eh? déjeme decirle que en estos puntos se ha denunciado por grupos activistas del secuestro de migrantes, del secuestro de personas, pero las autoridades al parecer no hacen caso y ahora estamos viendo de nueva cuenta otra tragedia en nuestro país, ojalá que aparezcan sanas y salvas, pero por lo pronto secuestran de nuevo a migrantes, tras ser interceptados en un autobús el pasado sábado 30 de diciembre. Se acordarán ustedes de aquella triste memoria, ¿no?, de San Fernando. No es la primera vez que ocurre un secuestro de personas y ya sabemos en algunas ocasiones cómo terminan las cosas para ellos. El Instituto Nacional de Migración informó que entre enero y diciembre de 2023 recibieron y auxiliaron a 211.980 con nacionales que fueron repatriados a México, lo que representó una disminución de 17.83% con respecto a los 258 mil connacionales que regresaron al país desde los Estados Unidos, esto en el mismo periodo del 2022. Oye, y la situación de los migrantes tremenda, es una verdadera tragedia. Fíjese usted que estuve por allá en Zacatecas y los trenes llenos de personas, eh, eh, ya sabe usted en estos viajes que se hacen con rumbo al norte del país, viajan no sé si solos, no sé si acompañados, pero muchos niños, no sé si en familias, pero muchos menores de edad que viajan en estos trenes que van o que pretenden llegar hacia los Estados Unidos, personas desesperadas, mucho migrante pidiendo apoyo, comida, agua, dinero, cobijas, con estos fríos tremendos que se han registrado en el país. Es una verdadera tragedia, es una situación realmente dolorosísima, muy, muy, muy dura para muchas personas que buscan pues salirse no de los lugares de origen, donde ya no encuentran ni seguridad, ni trabajo, ni apoyo, y bueno, pues ya hay gente que no pertenece ni a un lado ni a otro, que ya no hayan en dónde estar, que pues pretenden buscar una mejor vida. Y la verdad, en el camino se encuentran un montón de tragedias. Estaba eh, leyendo una información de una niña eh, colombiana que cayó de un tren precisamente y se lastimó una pierna, perdió la pierna. De hecho, una niñita de apenas cinco años... Y bueno, a partir de este primero de enero entró en vigor el incremento del 20% al salario mínimo anunciado por el presidente López Obrador hace algunas semanas. De acuerdo a la Secretaría del Trabajo, este aumento beneficiará de manera directa a más de 8.9 millones de personas trabajadoras. Pues gracias a los empresarios, ¿no?, que son los que aguantan vara. El salario mínimo general será de 248.93 pesos diarios, es decir, 7.470 pesos mensuales. Al mismo tiempo, en la zona libre de la frontera norte quedará en 374.89 pesos diarios, lo que suma 11.250 pesos mensuales. Bueno, y este lunes la magistrada Mónica Soto Fregoso asumió la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y afirmó que está garantizado el proceso electoral federal de este año. En su primer día como presidenta del máximo órgano electoral realizó un recorrido por las diversas oficinas. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este domingo el segundo tramo del Tren Maya de Cancún a Palenque, aunque no realizó alguna ceremonia oficial. El presidente estuvo acompañado en este primer viaje de funcionarios como Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco, también secretario de Turismo, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, la gobernadora de Quintana Roo, Maralesama, y también la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Durante el trayecto, el primer mandatario recordó que participó en tres elecciones presidenciales y aunque dijo vivió dos fraudes, no uno, sino dos, pudo llegar a la presidencia para iniciar la transformación del país. También reconoció que quedan algunos pendientes en materia de seguridad y para resolver el caso Ayotzinapa. Desde Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un video felicitando a los mexicanos por el inicio del 2024. Dijo que espera que este año le vaya bien a todo el pueblo de México
3: y que no sufra. Esta es la capital o una de las capitales de la gran nación maya. Y desde este sitio místico, sagrado, de esta metrópoli política antigua, de tanta cultura, de tanto conocimiento, de tanto arte, envío a todos los mexicanos mi deseo de felicidad. Eso es lo que más anhelo, que nos vaya bien a todos en este año 2024, a todos, que le vaya muy bien al pueblo de México, que no se sufra por ninguna calamidad. Bueno,
2: esperemos que hagan bien su trabajo las autoridades ¿no? en materia de seguridad, de salud, de trabajo, de educación y así nos va a ir mejor, por supuesto. Desde la comunidad de Texcapilla, que está ubicada en el municipio de Texcatitlán, Estado de México, la precandidata única de la coalición Fuerza y Corazón por México por la presidencia de la República, Xochitl Galvez, compartió por medio de sus redes sociales su lista de 12 deseos y propósitos para este 2024, entre ellos buscar energías limpias, seguridad, estabilidad económica y apoyo para los jóvenes. Presidente,
4: me dirijo a usted desde aquí en la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcatitlán, Estado de México. Uno de los muchos municipios que han sido abandonados a su suerte por usted, donde hasta el día de hoy 14 personas siguen desaparecidas. Este nuevo año quiero que sea una nueva etapa para todos. Hoy no le voy a hablar de otra cosa más que de la seguridad de las familias mexicanas. He podido recorrer México y no hay estado o municipio donde la gente no tenga miedo. En este nuevo año y durante los meses que le restan a su sexenio, dedíquese a gobernar.
2: Dedíquese a gobernar es lo que le dice Xochitl Galvez al presidente de la República desde este lugar en el que hace unas semanas fueron asesinadas ¿no? algunas personas campesinas que hartas de la extorsión, hartas, hartas de que las autoridades no les hagan caso, no les den protección, bueno, pues eh, eh, tomaron eh, decisiones ¿no? Eh, en contra de sus extorsionadores y bueno, pues ahí se armó una batalla y 14 personas desaparecidas. Claudia Sheinbaum, precandidata de la Alianza, sigamos haciendo historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, también lanzó su mensaje de Año Nuevo en compañía de su esposo, indicó que va a ser un muy buen año para nuestro país.
5: Estamos aquí en casa y queremos
4: aprovechar para desearles a todos y todas que la pasen muy bien esta noche con la familia, con las amistades, que sea una noche muy feliz y todo lo mejor para el 2024. Va a ser un muy buen año para México.
6: ¡Feliz año!
2: por su parte gobernadores de Morena y aliados cerraron filas en torno a Claudia Sheinbaum en un desplegado suscrito por los mandatarios de la llamada Cuarta Transformación expusieron que para lograr esta modernidad desde abajo es indispensable un gobierno que continúe comprometido con la honestidad, la lucha contra la corrupción la cancelación de despilfarros y el régimen, el fin del régimen de privilegios para unos cuantos Mario Elian se convirtió en el primer bebé de este 2024. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que este pequeño nació en el Hospital de Gineca Obstetricia número 60 localizado en el municipio de Tlanepantla en el Estado de México quema masiva de pirotecnia y las fogatas que encendieron los habitantes del Valle de México durante la noche de Año Nuevo para celebrar la llegada del año 2024 causaron un alza en los índices de contaminación. Se les está di y di... Que no lo hagan, que la, pues la situación que provocan es muy grave para todos, pero bueno, no hacen caso, se activó la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana, sin embargo, los niveles fueron disminuyendo, por lo que la contingencia fue desactivada ayer por la tarde, para que no lo vayan a sorprender y no le vayan a decir, a ver, pare, si hay contingencia, no, ahí le va. Los niveles fueron disminuyendo y la contingencia se desactivó por la tarde de ayer. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que entre la noche del 31 de diciembre de 2023 y la madrugada del 1 de enero del 2024, 71 conductores superaron el límite permitido de consumo de alcohol al conducir por lo que fueron llevados al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como El Torito. Bueno, pero se ofreció ahí un menú con arrocito, pozole de cerdo, además de ensalada de manzana y ponche. Bueno, pues hay que manejar con precaución, ¿no? Sin alcohol, ahí designe a un conductor para que, bueno, pues no ponga en peligro su vida ni la de los demás y para que no vaya a terminar en el toro, porque ahí vienen los Reyes Magos. Todavía nos falta, todavía nos falta, así que gobiernese. Gobierno, se modérese. La Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero reportó que Acapulco llegó a 87.5% de ocupación hotelera promedio en las 4.534 habitaciones disponibles. De manera particular, la zona dorada alcanzó un 97% de ocupación hotelera. Por su parte, Leopoldo González, arzobispo de Acapulco, hizo un llamado a dejar el 2023 tomar sabiduría de lo aprendido y agradecer por los días vividos a más de dos meses de la devastación ocasionada por Otis allá en Guerrero. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional conmemoró este lunes el trigésimo aniversario de su aparición pública. El subcomandante insurgente Moisés, eh, vocero del STLN, reiteró su exigencia de autonomía y denunció la violencia que existe en Chiapas. Dicen que pues a algunos les hizo justicia no este movimiento, pero que los indígenas siguen amolados, siguen viviendo situaciones, unas condiciones terribles de pobreza, de precariedad. Algunos políticos, pues a eso sí, ¿no? A eso sí les fue bien en estos últimos años, muy acomodados, ahí con buenos puestos, con muchos logros, pero a los indígenas la vida no les pintó igual. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Báteres de Belón, la escultura de Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Pancho Villa, en la esquina de Francisco y Madero e Isabel la Católica, en el Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que hace unos días nos dijo que estaba contenta y soltera, bueno, arrancó este lunes con el operativo Diamante Remasterizado, el cual contempla la prohibición de franeleros en las colonias Roma, Condesa, Juárez, San Rafael, Doctores y Cuauhtémoc. También ajuste y supervisión a los restaurantes, bares y centros nocturnos, así como negocios de entretenimiento y esparcimiento para que cumplan con las normas de protección civil de los decibeles permitidos y que cuenten con licencia para vender alcohol. Así que váyanse preparando en todos estos comercios porque ahí les, va, ahí les van todas estas pues eh, nuevas acciones de la jefa. Delegacional Y esta mañana, seis alcaldías de la Ciudad de México amanecen con alerta naranja por bajas temperaturas. Hace mucho frío. Se trata de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Benito Juárez no está incluida, pero la verdad es que tenemos un frío tremendo también por acá. Lee Jae-myung, líder del principal partido de oposición de Corea del Sur, fue apuñalado en el cuello cuando estaba visitando la ciudad portuaria de Busan, el Papa Francisco expresó este lunes su preocupación por la situación política en Nicaragua y el arresto de al menos 15 sacerdotes y seminaristas, incluyendo dos obispos, y pidió buscar el camino del diálogo para resolver la crisis en ese país. La reina de Dinamarca, Margarita, anunció durante su tradicional discurso de Año Nuevo que abdicará al trono el 14 de enero después de 52 años de reinado. Luego de varios días de incertidumbre, tras concretarse su salida de las Tuzas del Pachuca, Jennifer Hermoso fue presentada de manera oficial como integrante de Tigres Femenil para el torneo clausura 2024. <risa> Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidito, así que la invitación para que se quede con nosotros, nuestro número de WhatsApp, 55-2010-9647. <risa>
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
7: La 2 de enero se celebra el Internacional del Policía, en homenaje a los funcionarios policiales en servicio y fallecidos en el cumplimiento de su deber con compromiso y dedicación, al velar por la seguridad ciudadana y el resguardo del orden público. Este efeméride se originó en México a raíz de los sucesos ocurridos el 2 de enero de 1927, donde un enfrentamiento entre reos del penal de Adonejí en Tamaulipas con una baja considerable de funcionarios policiales. En honor a estos policías que fallecieron en el cumplimiento de su deber, se comenzó a celebrar este Día Internacional a partir del año 1932, siendo conocido inicialmente como Día del Gendarme. Posteriormente, se cambió su denominación a Día Internacional del Policía. La labor desempeñada por distintos cuerpos de seguridad policial conlleva riesgos y peligros al constituir el primer eslabón en defensa de la paz ciudadana.
2: Para que empiece bien esta mañana Movidito aquí con la música disco Estaremos escuchando A Donna Sommer Esta gran cantante, compositora, pianista Actriz de los Estados Unidos Mundialmente famosa por estas canciones Disco durante los años 70 Y comienzos de los 80 Le damos chance para que eche por ahí algunos pasillos esta mañana. Y bueno, vámonos, vámonos con la información. Este frío día también aquí en la Ciudad de México, 8 grados, con una sensación que será como de 4, ¿no? sí se siente, se siente frío acá en la Ciudad de México, y bueno como le decíamos, pues hay alerta hay alerta por las bajas temperaturas en varias de las delegaciones aquí en la capital de la República Mexicana, y vámonos a los mensajes, esta mañana Diana Vázquez nos dice, muy buenos días Lupita y equipo del Heraldo, muy feliz 2024 a seguir cumpliendo con lo que nos toca a cada quien, solo así hacemos grande a este bellísimo país, a pesar de los políticos, gracias Diana, te mandamos un fuerte abrazo y Rodolfo Contreras desde Querétaro productivo martes éxito en 2024 este año no se decide entre partidos y candidatos, se decide entre dos modelos económicos el actual ha demostrado a lo largo de la historia en todo el planeta que no funciona, es lo que nos dice don Rodolfo Contreras, muchas gracias por compartir sus opiniones y puntos de vista con nosotros, muy buenos días Sergio Lupita, de corazón les deseo todo género de parabienes en este año que ha iniciado, asimismo les deseo deseo toda clase de éxitos en su brillante profesión del periodismo, Dios les guarde de todo mal, de favor sea extensivo, mis palabras sin distingo a alguno a todo el personal que labora en esta gran radiodifusora, Luis Otero Luis López Otero, muchas gracias don Luis López Otero, le aprecio mucho su mensaje, y bueno, vámonos hasta Chiapas, más de tres mil migrantes comenzarán a ser procesados este martes por el Instituto Nacional de Migración José Torres Cancino qué gusto saludarte esta mañana, muchas felicidades Felicidades, buen año.
8: Cuéntanos. Lupita, buenos días, buen año para ti también y para todo el auditorio. Y buen año también para la caravana migrante que salió el pasado 24 de diciembre desde Tapachula con la intención de llegar a la frontera norte. Esto a contracorriente y sin atención por parte de las autoridades migratorias mexicanas que por fin, por fin, este día, este martes 2 de enero, les van a proporcionar ya esta documentación necesaria para poder estar de manera legal en territorio mexicano y no solo eso Lupita se trata también de documentación que les permitirá estar un año en territorio nacional e incluso emplearse aquí en México para poder de alguna manera subsistir de tras esta salida de sus países donde lamentablemente ya no pueden permanecer debido a la violencia que hay u otras situaciones también de tipo económica y política. Hasta el momento, Lupita, se habla de más de 3.800 personas migrantes que serán procesadas este día por el Instituto Nacional de Migración. Es probable que este operativo se extienda durante dos o tres días en la unidad deportiva de Mapastepec, que es justo donde esta caravana detuvo su marcha tras caminar más de 107 kilómetros desde su punto inicial, como te mencioné, en Tapachula, ahora en Mapastepec, donde ha permanecido pues prácticamente durante tres días a la espera de una resolución por parte... De del Instituto Nacional de Migración. Hay hay sed, hay hambre, hay también eh, desgaste físico y emocional por parte de los miembros de la caravana, pero también esa esperanza, esa ilusión de que ya con estos papeles podrán movilizarse hacia otras entidades de la República Mexicana, y de alguna manera puedes agilizar estos trámites que les permitan estar en México o incluso muchos movilizarse hacia la frontera norte. Así que buenas noticias para la caravana migrante a pesar de este desgaste físico y emocional que te comento, y bueno, muchos migrantes más todavía caminando sobre la ruta sur del país en carreteras que conducen de Tapachula hacia territorio oaxaqueño se está movilizando también, el flujo migratorio no termina y tampoco este éxodo de migrantes que se da todos los días prácticamente aquí en la frontera sur, Lupita.
2: José, impresionante la movilización de estas personas que nos dices, bueno, pues tienen desgaste, tienen hambre, la situación de pobreza a veces, la situación de inseguridad que los ha hecho salir a, de, de sus países, ¿no?, a, al nuestro y tratar de llegar a los Estados Unidos, porque, bueno, pues si tuvieras condiciones maravillosas en tu país, seguramente no te moverías, ¿no?,
8: Sí, es algo que los migrantes eh, detallan a cada vez que se les entrevista o cada vez que dan una opinión. Ellos señalan que no es que vean en el mapa a esta parte de México y digan, bueno, te, queremos ir a pasear, queremos ir a estar allá. Lo hacen por mera necesidad. Y bueno, hay que recordar que solamente en lo que eh, fue el año pasado, más de 136 mil solicitudes de refugio se hicieron ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esto nos indica un parámetro de la la masiva llegada de migrantes a territorio mexicano, y de esta cifra que te estoy hablando, Lupita, más del 70% se realizaron en Tapachula, es decir, la mayor parte de personas migrantes que solicitaron refugio ante la Comar fue en Tapachula, en esta parte del país, y son muchos de los que ahora se están movilizando porque al final de cuentas la figura de refugio solo le sirve para estar en Chiapas, y ellos lo que buscan es movilizarse. Sigue sí. la migración, como te menciono, estas cifras nos orientan a cuánta gente cruzó por territorio nacional, o cuánta gente está cruzando en estos momentos por territorio mexicano, y seguramente va a seguir esta movilización humana, Lupita.
2: Muy bien, pues José, muchas gracias por el reporte, muy buenos días.
8: Buenos días, pendientes.
2: Hasta luego. Bueno, y la vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas ha confirmado que este fin de semana un comando armado detuvo un autobús en la carretera Reynosa-Matamoros. Y Carlos Juárez, tú nos tienes toda la información, todos los detalles. Te mando un abrazo, te manda todo el equipo Pues nuestros mejores deseos para este año que está empezando y que desgraciadamente pues empieza con estas noticias. Cuéntanos.
9: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muchas gracias, un abrazo también para ti todo, todo, y todo el equipo de Heraldo Radio. Así es, durante la noche del domingo se confirmó por parte de la vocería de Ciudad Pública de Tamaulipas que un grupo de 36 pasajeros de un autobús de la línea Senda que se trasladaba en la unidad en 9570 fueron de, bajados de este vehículo a la altura del municipio de Río Bravo, entre en Reynosa y Matamoros por un comando armado fue el mismo chofer del autobús quien reportó a las autoridades que un comando los había detenido en la carretera y había obligado a los 36 pasajeros a descender de ella cabe señalar que la unidad había salido desde la ciudad de Reynosa y se trasladaba a Matamoros, a la emergencia se abocó el personal militar además de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal quienes se encargaron de justamente detectar a los pasajeros quienes habían sido liberados minutos después de este secuestro. Hay que señalar que, bueno, pues las autoridades han emitido que se sigue realizando una investigación de los hechos, aunque ha faltado información si todas estas personas se encontraban sanas y salvas. Hay que señalar que ya durante la noche de ayer la vocería volvió a emitir una información respecto a otro grupo de migrantes que habían sido rescatados estos de origen eh, venezolano. Eh, fue justamente en la, los límites de Tamaulipas con Nuevo León cuando Guardia Nacional detectó un, un vehículo Ford el cual bueno comenzaba a realizar eh, algunas actividades en, eh, para eh, evadir evadir el convoy de la Guardia Nacional y al darles alcance dos personas eh, huyeron de la unidad dejando a cinco más dentro de ella tiene el resultado ser tres adultos y dos menores de edad originarios de, de Venezuela. Ellos habían comentado que habían sido detenidos en la carretera hacia Matamoros y secuestrados también de un autobús de la línea Senda. Estos se encuentran sanos y salvos y ya se encuentran declarando ante las autoridades de migración y de las autoridades de federales y estatales. Lupita, es la información.
2: Eh, a ver, Carlos, entonces estas 31 personas ya eh, fueron
9: seis personas fue uh el -huh. primer grupo eh, sí. eh, que fue descendido de la unidad, uh -huh. ahí lo que no nos quedó muy claro es que si todos estaban bien, uh -huh. eh, lo, la vocería comentaba que habían sido rescatados, sin embargo no nos supieron decir si estaban todos en eh, vaya si no habían sido golpeados o si no habían sido amedrentados de alguna manera.
2: Uh -huh. Pero entonces ya se ubicó a este grupo de personas, ya no se tienen calidad de, de desaparecidas.
9: No, 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 las 36 personas fueron localizadas por las autoridades minutos después del secuestro de, 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 al aplicarse un operativo de búsqueda y estas cinco personas más también fueron rescatadas ya durante el día de ayer.
2: Muy bien, Carlos, muchas gracias por el reporte, muy buenos días.
9: Estamos al pendiente con la información, Lupita. Estamos atentos. Adelante. Muchísimas
2: gracias. Abrazo igualmente, Carlos Juárez. Y bueno, vamos a otro tema. Fíjese que mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno expropió una planta de hidrógeno ubicada en la refinería de Tula, allá en Hidalgo. Abril Moreno, directora general de Energía Debate. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
10: ¿Cómo estás, querida Lupita? Un abrazo muy grande, muchas felicidades, porque sea un gran año, un gran año este 2024. Esperemos para ti, para que atención.
2: sí, esperemos que sí, mi querida Abril. Oye, pues eh, cuéntanos, ¿cómo ves esta decisión del gobierno de expropiar esta planta? Eh, ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son las consecuencias?
10: Mira, además voy a hacer una... una previo a eso voy a dar una una breve introducción de lo que pasó en el gobierno anterior hubo en el plan de negocios de Pemex este el que fue de 2017 2021 se ordenó la venta de, de las seis plantas cada refinería tiene una planta de, de hidrógeno que sirve para que se pueda ayudar a mejorar la calidad de los combustibles es para descarbonizar y utilizar eh, reducir el azufre no entonces se lograron vender dos plantas que fue la planta de, de Tula y fue la de Madero a diferentes empresas eh, se seguía el proceso este gobierno paró la venta logró parar la de derecha, que era la siguiente planta pero pues estas dos plantas Tula y Madero estas dos refinerías ya estaban vendidas no bueno las plantas de hidrógeno entonces eh, desde el 2021 el gobierno anuncia que pues va a hacer la recompra de estas plantas y al parecer bueno lo que sucede es que no se llega a una buena negociación, no se llega a un acuerdo y entonces el gobierno decide hacer este decreto de expropiación, que lo que va, eh, la consecuencia es que deberá indemnizar a la empresa Air Liquid con base en lo establecido en la ley de expropiaciones. Pero aquí hay, hay, hay que anotar algo muy, muy importante, uh -huh. Lupita. No es una expropiación en sí, todavía no la expropian, es una declaración de utilidad que es un paso antes a la expropiación. Lo que sí es un hecho es que ahorita van a hacer una ocupación temporal, igual que pasó con las vías de Cerro en donde eh, Pemex, en eh, sí Pemex Transformación, va a tomar el control de las operaciones en lo que pues se llevan a cabo, porque ahorita vamos a llegar a un proceso de negociaciones, de licitaciones, uh -huh. posiblemente van a haber que estas son parte de las consecuencias y indemnizaciones este, por eh, el tema contractual de esta negociación. Oye,
2: para los inversionistas cambiar las reglas del juego, pues me imagino que no hacen muy atractivo al, al país, ¿no? Si te están cambiando las reglas del juego a cada rato, eh, por una parte y por la otra, bueno, pues ni que tuviéramos todo el dinero del mundo en México, ¿no? Para estar indemnizando a todo mundo.
10: Justo esas dos son la, 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 la problemática, ¿no? Principalmente porque no es la primera intento de expropiación que, que se llevan, no son, hay, hay ocupaciones temporales y esto, por supuesto, que lo que va a hacer es una pésima señal para la certidumbre jurídica para los inversionistas y bueno pues esto va a reducir seguramente la posibilidad de que el, de que los inversionistas, sobre todo los extranjeros vengan a invertir a México y la segunda es que bueno hay que se va, va, no tenemos justamente todo este dinero que tú comentas y vamos a tener que pagar seguramente penalizaciones armatizaciones contractuales porque se ha estado por el uso inapropiado o indebido de la, de la planta y además pues se va a tener que pagar la indemnización, ¿no? Y esto obviamente, seguramente, va a salir más caro de lo que fue la compra en su momento de casi 53 millones de dólares.
2: Pues sí, pues, pues cuando este no es, es el, el dinero, oye, cuando el, cuando el dinero no es de, 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 de del gobierno sino de los ciudadanos, pues este pareciera que no duele, ¿no? Pues hay un montón de dinero, claro que se puede usar para otras cosas, pero pues lo están canalizando a esto, Abril. Eh, te quisiera preguntar, ¿qué tan importante es que nos quedemos con estas plantas? O sea, era, era eh, muy fundamental, era clave que nosotros operemos o que en México que Pemex eh, eh, se opere en estas plantas, que se expropie esta planta.
10: Mira, lo que sí es que generalmente un sistema de refinación, una, una refinería ya trae integrado una planta de hidrógeno, no es una tecnología fundamental para poder tener una mejor calidad de combustibles para descarbonizar a la industria, entonces, porque remueve el azufre, remueve el hidrógeno, oxígeno, y otros metales. Entonces, sí es importante que se tenga. El tema es que cuando fue el gobierno el gobierno anterior, lo que dijo es que no tenían, este igual que hoy, ¿eh? porque pues Pemex tampoco hoy tiene el dinero suficiente para mantenerlos, eh, para el mantenimiento y para pues, abastecer la demanda de hidrógeno. El tema es que eh... Hoy, eh, al hacer esta recompra, eh, pues también, como te digo, no tiene eh, tampoco estas posibilidades de hacerlo, pero es que se hizo un contrato. Yo creo que aquí lo importante es que deben de hacer una revisión de los procedimientos de licitación y cómo quedaron, porque ¿de qué se trata este contrato? Es un contrato que se llama fake or pay, por así decirlo, en donde yo, yo te compro aquí, o sea, yo quedo un contrato, como yo no puedo, en este caso... Yo no puedo eh, Hacer el mantenimiento La operación Pues bueno Te lo vendo Entonces tú Tienes eh, La obligación De darme Un tanto por ciento Pero el take pay Significa que No importa Yo te voy a dar Cien eh, Cien litros De algo Por ejemplo y a mí, como empresa de liquid, no me importa si tú lo vas a usar o no, tú me tienes que pagar por estos 100 litros, ese es el problema. Entonces, eh, las refinerías no producen lo suficiente para poder consumir todo el hidrógeno que tienen en el contrato, entonces esto les está llevando o conllevando a una pérdida. Es raro en sí que se haga una venta y que se haga una separación de de la infraestructura como se hizo en el gobierno anterior... con eh, pues el tema de que eh, no tenían el dinero para el mantenimiento. Sí, sí es raro. Habría que hacer una revisión del contrato, del procedimiento de licitación. Lo ideal es que la misma refinería tuviera la capacidad de operar todo. Pero también sabemos que Pemex ha estado en una situación pues muy complicada... no en este gobierno ya desde muchos años... y que entonces pues se empezaron a hacer como que la venta de diferentes partes este pues a, a, a privados, ¿no? Entonces creo que lo importante es que se, ten, se tuviera que hacer una revisión de los procedimientos de licitación, cómo quedaron y hacer un, un reacuerdo, porque lo que sí es un hecho es que como las refinerías no pueden eh, procesar, no están produciendo lo que deben y consumir el hidrógeno que... que que están pagando, pues esto no sale mucho más caro, eso es un hecho y que es muy importante para una refinería tener una planta de hidrógeno sí, sí lo es, para que podamos tener un proceso de eh, descarbonización y que nuestros no combustibles sean más limpios, sobre todo en materia de, de azufre.
2: Muy bien, pues Abril, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
10: Muchas gracias a ti Lupita, nada un abrazo Muy, Hasta luego, Abra feliz
2: Bye. año Un abrazo, Abril Moreno feliz año. Directora General de Energía a debate Bueno y este domingo se inauguró el segundo tramo del Tren Maya de Cancún a Palenque en Chiapas José Urbina, abuso de Cuevas instructor de buceo, como siempre un gusto saludarte José, se cortó la comunicación, bueno vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más, como usted sabe sin una ceremonia el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró esto que es el segundo tramo de una de sus eh, obras insignia, ¿no? De estas mega obras que eh, anunció el presidente López Obrador, que dice que pues van a generar eh, desarrollo, esperemos que sí. Pero bueno, pues eh, eh, por lo pronto, la ahí la, el señalamiento, la queja, José Urbina, pues es esta destrucción que ha causado eh, precisamente al medio ambiente, esta riqueza natural que tenemos en esta zona de la República. José Urbina, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz inicio de año. ¿no? Igualmente, José, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues eh, aquí el tema es que se inauguró ya el segundo el segundo tramo del Tren Maya eh, de Cancún a Palenque. Y bueno, pues el presidente sigue con su propósito, con su objetivo, a pesar de los pesares, ¿no? A pesar de todo lo que se ha dicho eh, de la devastación, de la situación de afectación en esta zona. Así es,
11: utilizan el, el tren como un escaparate para continuar con, esta, con, estas, con estas consignas, no con esta demagogia. A nadie le importa que el tren iba a costar 156 mil millones de pesos y sin ningún tipo de incidente que lo justificara, subiera 500 mil millones de pesos. No se expuso en ningún momento datos que justificaran esta inversión, porque sí es verdad que el, el sureste necesitaba inversión, eso es completamente cierto, pero utilizar tanto dinero en, en algo que producirá tan poquitos beneficios, porque sí es cierto que se van a vender artesanías, que habrá alguno que tu trabajo, por supuesto creer que se rescatará al pueblo del sureste haciéndolos hacer más camas en hoteles o como operarios el tren es, es absurdo, eh, por mucho por muy respetable que sean esos trabajos, no, ¿No se compensan estos 500 mil millones de pesos de inversión ...considerando lo que se pudo haber hecho realmente por el sureste, ¿no? En educación, en vialidades, en seguridad, repara reparando las catástrofes ambientales que se hicieron los 30, 40 años previos. Y en cambio, pues tenemos un tren impuesto militarmente que beneficia económicamente a los constructores y a los mismos especuladores turísticos e inmobiliarios... Un desarrollo ecocida, etnocida, que se festeja, eso sí, con bombo y platillo, repitiendo las mismas consignas demagogas, carentes de respaldo legal, financiero, científico, eh, que tienen solamente eco en la misma propaganda que ellos van diciendo continuamente y que los fanáticos, de, de votos no del tren, sino de una figura política, les, los continúan aplaudiendo, no lo continúan diciendo como una campaña política, ¿no? Eh, a mí me parece escalofriante verlos eh, alabar a, al pseudo proyecto del tren en la selva maya, porque confirma que son incapaces de aprender no les importa más que eh, el, el capital político que pueden eh, sacar de la tajada política que pueden sacar de esto y no, no ven los daños que se advirtieron y que se convirtieron en consecuencias porque todo lo que se advirtió desde un principio que iba a pasar ha sucedido pero se, si llegan a verlo la profepa no se puede presentar a ver las quejas que hemos presentado de los cenotes que tenemos reportados que han sido sepultados, que están siendo perforados que los pilotos están contaminando no logramos que la profepa se presente a verlo imagínate esta, esta impotencia que tenemos la gente que el mismo gobierno acusa de traidores, acusa de pseudoambientalistas, que trabajamos para Estados Unidos sin ninguna prueba cuando nosotros estamos poniendo las pruebas allí. Y José, está... ¿Nos,
2: nos queda un minutito antes de que se nos eh, corte, eh, porque ya sabes que entramos con la guillotina. Pero, José, ¿se puede revertir el daño?
11: No. no, no, no podemos revertir el daño. Hoy por hoy ya no se puede revertir el daño. Nosotros como especie humana, la naturaleza se recuperará por por supuesto. Lo que sí tenemos que hacer, sí o sí, es evitar que esto se expanda. Porque a eso apunta el tren expandir este daño. Entonces tenemos que sí o sí evitar que esto continúe expandiéndose porque ahí sí empezaremos a, a sufrir las consecuencias nosotros mucho más pronto de lo que nos estamos encaminando. Estamos en, en ruta a, una, a un estrés hídrico tremendo ya que la, el crimen y la inseguridad se extiendan por la
2: península impunemente. Muy bien, pues José, aprecio mucho como siempre que puedas platicar con nosotros, que tengas un gran año muy buenos días esperemos que el 2024
11: lo terminemos con más esperanza, muchas gracias
2: hasta luego, muy buenos días José Urbina abuso de Cuevas, instructor de buceo y queremos escuchar sus saludos sus opiniones y también sus comentarios nos puede mandar una notita de voz o nos puede escribir a nuestro número de whatsapp 55 20 10 96 47. ahí le va de nuevo 55 20 10 96 47. regresamos
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, su opinión es muy importante. Escríbales en arroba Sergio y Lupita. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Mañana, dona Sommer, la dona Adrian Gaines, que nació en Massachusetts en diciembre de 1948. Y bueno, fíjese usted que ganó en cinco ocasiones los, gremio, los premios estos Grammy y a lo largo de su carrera vendió 150 millones, más de 150 millones de copias en todo el mundo. Una de las cantantes con mayores ventas de todos los tiempos. Y esto se llama precisamente así She works hard for the money Y vámonos a los mensajes Sebastián Aguirre nos dice Buenos y fríos días, te extrañé Lupita en estos días Te envío un fuerte abrazo, muchas gracias Sebastián Dice con mis mejores deseos Para este 2024, mucha salud Y vida compartido para todo el equipo Y está bien la música Para empezar con toda la actitud De parte de tu amigo Sebastián Aguirre Buenos días, saludos Lupita Saludos también a Sergio Que está en casa, eh, apenas Hoy empieza el año con 365 días Ayer era de 366 Pero así la cosa un excelente año Saludos de Antonio de Harvard Amy Shejoa dice Ahora que ya sabemos lo que deseamos Para este 2024 Hay que empezar a trabajarle con buen ánimo Para que se cumplan y fructifiquen Todos los esfuerzos honrados Al mejor equipo de la radio Saludos cariñosos Igual para ti Amy Shejoa Saludos cariñosos Y vámonos al clima
1: el pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, qué gusto saludarte en este inicio de año. ¿Cómo estás? Felicidades.
12: Hola Lupita, buenos días, eh, muy buenos días al auditorio que nos escucha, pues igualmente feliz año a todo el auditorio que, que nos escucha, que nos ha se, eh, seguido día a día y que nos seguirá durante el, a lo largo de este año, que tengan un muy feliz eh, inicio de año 2024, pues aquí estamos ahora sí que al pie del cañón y pues eh, ahora sí que report, reportando las eh, condiciones meteorológicas que se esperan para, la, para los próximos días. Pues eh, a lo largo de la semana se mantendrán las condiciones invernales en gran parte de la República. Eh, tenemos eh, el, a lo largo de la semana, el paso de, de diferentes sistemas eh, frontales que mantendrán estas temperaturas frías a muy frías en gran parte de la República Mexicana, con excepción de todo lo que es la costa del Océano Pacífico, el resto del país con ambiente frío durante las eh, durante los próximos días, eh, ahora sí que no habrá no habrá muchos cambios, las lluvias realmente son poco significativas a lo largo de la semana, lo más importante que hay que considerar es que se mantendrá el frío eh, eh, a lo largo y ancho del país. Eh, algunos estados sí tienen condiciones eh, más severas en cuanto a, a, a los efectos que puedan generar estos eh, sistemas eh, frontales, ahorita está el frente frío número 22 y el 23 afectando lo que es el noreste, norte y noroeste de la República Mexicana, pero como te comentaba, ¿no? en los próximos días vendrán otros frentes fríos, que sería el frente frío 24 y posiblemente el 25 en eh, lo que resta de la semana, que mantendrán estas condiciones gélidas, en, sobre todo en la parte norte de México, donde esperamos incluso presencia o, o bueno, sí, eh, presencia de nieve en algunos estados de la República como es Baja California, Sonora Chihuahua, eh, Durango, Sinaloa y posiblemente hasta Coahuila en los próximos días, ¿no? Entonces es realmente eh, lo, lo más importante. El día de hoy esperamos solamente algunos eh, chubascos para Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Como te comentaba, las precipitaciones son poco significativas en los próximos días. Tenemos lluvias aisladas para hoy en lo que es Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Puebla y Tabasco. Y como te comentaba, posible caída de nieve o aguanieve, nieve eh, ahorita durante la mañana en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa para el día de hoy. ¿no? Lo más significativo, lo más importante es que continuará el ambiente frío, sobre todo durante la mañana y la noche, en zonas altas, sobre todo de la mesa del norte y la mesa eh, central, aunque en el día, bueno, ya estamos viendo, ¿no? Ya están eh, incrementándose las temperaturas, será la constante de los próximos días, cielo despejado durante, durante las tardes en gran parte del país, y temperaturas que bueno serán eh, cálidas no en, en algunos estados, templadas en otros, lo más importante sería el frío todavía durante la noche y la mañana para personas así que mantenernos abrigados Ese es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional regresamos al
2: estudio muy bien, muchas gracias Jesús, muy buenos días igualmente un saludo a
12: todos
1: y pues de nueva cuenta feliz año a todos
2: gracias, igualmente Jesús Carachure y vámonos ahora con El Químico Guerra
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte en este 2024. Muy buenos días. ¿Ahí andas, Químico? Que ayer me dijo el Químico, oigan, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día de hoy? Este, Me regreso, me echo un clavado de nuevo a la cama. Químico Guerra, ahora sí te escuchamos esta mañana. ¿De qué nos platicas para empezar el año? Muy buenos días, no, algo está pasando ahí con la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Parece que acá en cabina sí lo oyen, pero donde no lo escuchamos es al aire. En un momento más estaremos platicando con él. Y ya sabe usted, el Químico Guerra siempre nos trae cosas importantes, relevantes, novedosas de lo que sucede para el bien de la humanidad. de Estas investigaciones que, como siempre nos dice el Químico Guerra, pues se hacen a pesar de lo que se diga y en el ámbito político de estos pleitos, de estos dimes y diretes Hay personas que están trabajando por el bien de la humanidad, que no paran Y que pues siempre están realizando investigaciones para mejorar la vida de todos los demás Químico Guerra, ahora sí te escuchamos, ¿cómo estás? Muy buenos
13: días Buenos días Lupita, bueno, qué barbaridad empezando el año con todos estos líos de la informática y de la comunicación pero como dices, eh, Lupita efectivamente esperamos un año muy complejo, es un año, yo lo llamo bisagra, donde van a suceder cosas importantes, por ejemplo la cuestión del agua aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México es un reto que tenemos porque vamos a llegar al día cero en junio, prácticamente en seis meses, Lupita sí que bueno, nos esperan cosas importantes pero también tenemos que tener esta visión de que vamos avanzando los seres humanos, no dentro de todos estos eh, tu, eh, tumultos, eh, todos estos torbellinos, fíjate, hay tres cosas fundamentales que muchos de los investigadores coinciden en que van a marcar el 2024 en una forma positiva, Lupita, la inteligencia artificial sigue avanzando, tenemos eh, ya la inteligencia artificial aumentada o asistida que es el siguiente paso de la inteligencia artificial que ya está entrando en nuestra vida diaria en todo lo que tiene que ver el manejo de las redes eléctricas, el manejo de todos nuestros sistemas bancarios el manejo de todo lo que tiene que ver con eh, nuestra información personal, etcétera que aunque tiene riesgos es un avance muy importante sobre todo para cuestiones por ejemplo de la epidemiología ¿Verdad? que tengamos la herramienta para ver exactamente qué es lo que está pasando en situaciones emergentes como es, puede ser una pandemia y nadie nos dice que no va a volver otra, ¿verdad? Porque pues, ¿Por qué no? Igual que el calentamiento, ¿por qué no habría de suceder si todos los indicadores nos dicen que hacia allá vamos? Pero la inteligencia artificial aumentada es una buena noticia para el año que está entrando. Lupita, tenemos también la revolución cuántica, de la cual he hablado con Sergio y contigo varias veces, que este es un año clave para la computación cuántica, eh, les he eh, comentado de que una computadora cuántica tiene un trillón de veces más capacidad que una de las más avanzadas computadoras que tenemos actualmente, lo cual junto con lo que te comenté de la inteligencia artificial asistida, esta revolución cuántica va a ser una herramienta que va a cambiar al mundo, no tengo ahorita el espacio, pero cambiarlo, inclusive en la cuestión eh, de nuestra salud, de nuestros órganos, de cómo vamos a poder eh, tener una abundancia mucho mayor de trasplantes, ¿cómo vamos a poder a través de esta revolución cuántica poder sintetizar moléculas que antes se llevaban años, si sí, no es que eh, lustros, ¿verdad? Para poderse sintetizar, lo pueden hacer en unos cuantos minutos, eh, aplicaciones potenciales, Lupita, en áreas como la criptografía, la simulación, eh, eh, me refiero a, no a la simulación de los políticos, esa la conocemos, sino el tener simuladores, digamos, modelos, ¿no? que podamos eh, construir para ver hacia dónde van tendencias como en la industria automotriz, como puede ser en la metalmecánica, como puede ser en la cuestión de la energía renovable, etcétera medidas de ciberseguridad mucho más sofisticadas con esta revolución cuántica y otro eh, tercer eh, paso muy importante la ...el Internet de las Cosas. ¿Cómo estamos llegando a umbrales, verdad? Impresionantes de optimizar procesos, servicios en tiempo real. Esta es una revolución tecnológica, Lupita. Un salto cualitativo en la eficiencia, automatización y la toma de decisiones. México es un ejemplo de lo que puede suceder con esto del Internet de las Cosas... ...la inteligencia art eh, artificial eh, aumentada y toda esta cuestión que tiene que ver con la revolución cuántica por el Nearshoring, que todos hemos hablado de ello, en donde evidentemente, Lupita, las empresas que se van a instalar, chinas, ¿verdad? para poder seguir vendiendo a los Estados Unidos las europeas que vienen con, con mucha fuerza, pues desde luego van a instalar las fábricas más avanzadas, no van a poner una fábrica viejita, ¿verdad? porque pues eso desde el punto de vista de la competitividad no les da resultados entonces, México va a ser un escenario Lupita, en donde estos tres elementos, el internet de las cosas lo que es la revolución cuántica, y lo que es la inteligencia artificial aumentada o asistida van a ser un escenario en territorio mexicano muy positivo porque va a necesitar jóvenes mexicanos que estén bien capacitados para ocupar estos puestos que van a estar muy bien remunerados, estos son las buenas noticias Lupita en este 2024 que está empezando y yo a ti te deseo de veras un año excelente y ya la semana que entres haremos los tres, Sergio tú y yo
2: Efectivamente, mi querido Químico Guerra Igual lo mejor para ti en este año que está empezando
13: bueno, Igualmente, Lupita
2: Un abrazo, un abrazo grande Y este primero de enero se registró un terremoto de magnitud 7.6 Ocurrido en la prefectura de Ishikawa Situada en el centro de la isla de Honshu La principal de Japón Frente a las costas precisamente del mar de Japón Alejandro S. Méndez, geólogo ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Muy buenos días
14: Buenos días, Lupita.
2: Oye, pues eh, recibió Japón el año precisamente con este fuerte, muy fuerte terremoto. Alejandro, conocemos que los japoneses hacen sus estructuras, sus viviendas, sus edificios con estas tecnologías que se preparan muchísimo porque es una zona sísmica. Pero, ¿cómo ves qué fue lo que pasó? Cuéntanos de este movimiento.
14: Pues, fíjate que, bueno, sorprendió a todos los... los sismólogos de esta zona de Japón, ya que eh, justamente en la península de Noto donde se originó este sismo, eh, sí ha habido actividad sísmica, o sea sí es históricamente ha habido varias varias varios eventos, pero no uno tan grande. La cuestión aquí es de que esta, normalmente los los sismos de Japón, los grandes sismos de Japón, ocurren en la costa este de Japón, no en la costa mm. oeste de Japón. Entonces, pues lamentablemente pues todas estas ciudades, aunque estaban bien preparadas, pues eh, estaban dentro del epicentro por ejemplo la, la ciudad de Suzu y Noto que estaban también en la península de Noto eh, fueron las más afectadas y obviamente un pequeño tsunami que se extendió más de un metro
2: Ahora Alejandro eh, eh, nos dices no es muy común que, que haya estos fuertes eh, sismos pero bueno pues eh, en estos temas sabemos que puede haber un sismo pequeñito como lo que ha ocurrido en la Ciudad de México y que puede haber uno muy grande no que puede ser de, de magnitudes pues muy 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 fuertes
14: sí justamente
2: esta esta península
14: ha sido investigada por varios sismólogos de Japón, ya que eh, se han registrado en los últimos años diferentes enjambres. Ha habido 200, 300 pequeños microsismos en esta zona. Eh, justamente el año pasado y el antepasado hubo un sismo de 6.5 y de 5.4 en esta zona que fue, eh, fue detonado por algunos investigadores, sugieren, justamente el año pasado y hace menos de una semana se publicó una, una serie de artículos en Science Report que hablaban sobre que estos sismos, estos pequeños micro sismos, podrían ser eh, detonantes de sismos más grandes. Eh, Todavía se sigue investigando la zona. Uh -huh. eh, se piensa que hay un tipo de, flu de fluidos eh, geotermales que ascienden por, por la corteza y empiezan a lubricar fallas ahí preexistentes. Eh, la cuestión es de que pues, eh, se sigue investigando y, y pues, lamentablemente... Esta zona de Japón, pues, al, al tener interacción entre cuatro placas tectónicas, eh, pues históricamente ha tenido varios sismos bastante grandes.
2: Ahora, eh, lo que tú también nos has eh, enseñado es que los estudios geofísicos pueden ayudar a prevenir o mitigar los riesgos precisamente asociados a estos movimientos telúricos. No se pueden predecir, pero pueden ayudar.
14: Así es, eh, normalmente los, eh, en todo el mundo los estudios geofísicos, tanto eh, sísmicos, gravimétricos, magnetométricos, nos ayudan a entender cómo funciona la Tierra, igual que un paciente, pues son mucho, muchas técnicas que ayudan a ver y entender cómo funciona la Tierra. La verdad es que eh, cada, cada zona del planeta es única y especial, y la verdad, entender estas estructuras toma muchos años y mucha mucha inversión para entender la estructura y cómo funciona la estructura y cómo se mueve.
2: Ahora eh, tú también has mencionado que pues eh, hay mucha complejidad en esto, no, en estos procesos geológicos en los que pues involucra magma, agua, fallas, mineralogía, eh, la roca. Esto parte que nos decías de los fluidos
14: sí, eh, imaginemos que dentro de, de la tierra, estamos hablando de bloques gigantescos de roca que están partidas eh, se mueven se mueven muchas muchas cosas ¿eh? fluidos, gas magma, la misma el, la misma mineralogía y cómo, cómo se comprimió en esta zona eh, es difícil estimar qué es el origen de un sismo eh, obviamente para llegar a una conclusión tan, tan acertada son años y años de investigación y, y, y grandes cantidades de dinero para, para, para saber solamente en una pequeña zona qué es lo que está generando los sismos. Obviamente Japón va a la vanguardia porque pues tiene este, este conjunto de, de placas tectónicas que están interactuando, pero aún así todavía falta mucho por, por investigar.
2: Alejandro, el número de, de personas fallecidas por este fuerte movimiento hasta este momento es de seis muertos. Hay varios daños materiales, dicen importantes daños materiales, pero están bien preparados, ¿no? Le invierten a la investigación en primer lugar y le invierten precisamente a que los edificios se construyan de manera adecuada. De hecho, tienen placas que se mueven para que pues eh, eh, no no se caiga el edificio, para que sea el impacto mucho menor. Eh, ser ser una diferencia el que se invierta en esto?
14: Claro, sí. Este, Japón es el número es el país número uno en, en inversión antisísmica. La verdad es que eh, a, a, a nosotros, a, a, al gobierno de México en los últimos años ha, se ha invertido también en, eh, varias varia de estas investigaciones que se han hecho en Japón investigadores japoneses han venido a hacer a hacer trabajo de campo a, a México, ya que se comportan muy parecido las estructuras geológicas en Japón y en México pero al, aún falta mucha mucha inversión, tanto en México como en Japón, aunque sea que estén eh, a años luz de, de nosotros en términos de inversión de, de infraestructura antisísmica, eh, ya que pues cada sismo funciona diferente es único, se comporta se comportan diferentes sus ondas, aunque sea que sea en la misma zona uh -huh. y aunque sea el mismo, eh, por ejemplo, eh, un, un sismo muy parecido en una misma zona, se comportan eh, diferentes sus ondas y, y la y responde diferente diferente el terreno. Entonces, eh, no podemos eh, crear una infraestructura completa para, para, para solventar todos estos fenómenos.
2: Muy bien, pues Alejandro, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: Gracias Lupita,
2: excelente día Igualmente hasta luego y muy buen año Y bueno, este terremoto De 7.6 grados que golpeó El lunes la costa occidental del centro De Japón, ha dejado al menos 48 muertos, pero déjeme Le explico eh, Estos muertos, la mitad de las víctimas Se debió a un incendio que arrasó eh, Varias casas en la ciudad De Guayima, así que Bueno, pues eh, este, este Número de personas eh, Fallecidas es no por el movimiento telúrico sino por un incendio que, que se registró después de este temblor, la ciudad de Guayima, unos 500 kilómetros de Tokio, que está situada muy cerca del epicentro del terremoto está resultando una de las más castigadas por el sismo que provocó el derrumbe de unos 25 edificios, muchos de ellos casas particulares, en esta localidad que tiene unos 27 mil habitantes, se cree que puede haber gente atrapada bajo los restos de 14 de estos edificios según lo que ha informado el Cuerpo de Bomberos de la localidad, que está precisamente realizando estas labores de rescate. Entre los fallecidos hay víctimas de la ciudad de Guayima, 20 en Susu, hay 5 también en Nanao, dos en Anamisu, uno en Hakui y uno en Shiga, todas ellas de la prefectura de Ishikawa, que ha sufrido importantes daños estructurales y también varios incendios. Y el presidente López Obrador envió un mensaje para iniciar este 2024 y Noemí Gutiérrez... Tienes todos los detalles.
4: Adelante, muy buenos días. Muy buenos días. Comentarles que al arrancar 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a ver las situaciones con optimismo. Manifestó que el pueblo de México merece que esté bien. Y es que en un mensaje que grabó en el Templo de las Inscripciones, en la zona arqueológica de Palenque y que subió a sus redes sociales, López Obrador también confió en que no se sufra por ninguna calamidad.
3: Estoy en Palenque, aquí amanecí, y desde este sitio místico, sagrado, envío a todos los mexicanos mi deseo de felicidad. Que nos vaya bien a todos en este año 2024, que no... Se sufra por ninguna calamidad y que haya mucha felicidad, mucha alegría. Y hay que ver las cosas con optimismo porque el porvenir va a ser de nosotros. Lo merecemos y creo que estamos bien con la naturaleza y estamos bien con el creador. Felicidades.
4: Después de celebrar la llegada del año nuevo en su quinta en Palenque, Chiapas, recordó que esta ciudad era una de las capitales del mundo maya. López Obrador deseó que le vaya bien a todos los mexicanos. Este martes, la reunión matutina del Gabinete de Seguridad y la Mañanera es en Villahermosa, Tabasco. Sergio Lupita, la información que les tengo. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias, gracias Noemí Gutiérrez por esta información. La mañanera desde Villahermosa, ya se fue el presidente a descansar unos días. Y bueno, luego de los festejos por año nuevo en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental por mala calidad del aire en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Cintia Steti nos tiene todos los detalles.
15: Adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Lupita Tilla, al auditorio. Pues en el primer día de este 2024, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que ayer a las 8 horas se registró mala calidad del aire en la estación Villa de las Flores, en el municipio de Coacalco, Estado de México, y en la estación Santiago Acahualtepec, en la alcaldía Iztapalapa. Lo anterior, pues debido a que durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del primero de enero, se presentaron emisiones extraordinarias generados por la quema masiva de de pirotecnia que incrementaron los niveles de contaminación por partículas en distintas zonas del Valle de México y pues por ello se activó la fase preventiva de contingencia ambiental, esto recordarle al auditorio fue a las ocho de la mañana, posteriormente, a las diez de la mañana, la Comisión Ambiental, dijo, eh, pues, dijo que se registró, eh, pues, alta, eh, mala calidad del aire en la estación Santiago Acahualtepec en la alcaldía Iztapalapa, es decir, en la zona sureste del Valle de México, y es por ello que se determinó, pues, eh, de eh, levantar, activar eh, contingencia ambiental, pero solo en la zona sureste de del Valle de México, que comprenden por pues, las alcaldías de Iztapalapa, Milpalta, Tlahuac, Xochimilco, así como los municipios de Amecameca, Tlahuatla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, eh, Juchitepec, Ozumba, eh, Tenango del Aire, Tepextlipa, Tlamal, Tlamanalco, y el Valle de, de Chalco. Posteriormente, pues esto fue retirado a las seis de la tarde donde solo se presentó pues mala calidad del aire en la estación de Tlanepantla, y en el resto de la zona metropolitana Metropolitana del Valle de México se comenzó a registrar pues una aceptable buena calidad del aire por ozono, En tanto se levantó esta contingencia en la zona sureste, pues que duró toda la mañana y parte de la tarde de este lunes pasado lunes, primero de enero, es decir, de ayer, en la información que tenemos hasta el momento.
2: Gracias, muy buenos días, Cintia, y bueno, ayer ya por la tarde, afortunadamente hubo condiciones, y bueno, no hubo no hubo necesidad de que nos restringieran la circulación, así que bueno, pues ahí ya se disminuyó precisamente el tema de la mala calidad del aire aquí en la Ciudad de México. Y tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato a la invitación para que se quede con nosotros, y nos llame, ahí nos deje una pues un mensajito a través de nuestro buzón de voz, en el número de WhatsApp 55-2010-9647. Le repito, nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647. Regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule, it's surprisingly affordable too
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: sus mejores pasos esta mañana the Radio es lo que estamos escuchando y es, es la Pantera de Boston la reina de la música disco Donna Summer nosotros esta mañana en la radio y bueno, vámonos a los mensajes buenos días Lupita, puesto que Sergio está de vacaciones, buen día, soy su fan les deseo lo mejor para este 2024, excelente noticiario muchas gracias, no nos pone su nombre pero le agradecemos su mensaje completamente de acuerdo con el instructor Ibuso gastando las millonadas en ese tren cuando nuestro país en seguridad y vialidad se desmoronan nuestros precios se inflan y los ciudadanos cada día más flacos porque ya no alcanza para la canasta básica no sé de qué presume nuestro presidente ante otros países cuando tiene un país muriéndose de hambre y en completo estado de inseguridad eh, no nos pone su nombre y nos saluda Brenda de Iztapalapa, nos dice le enviamos un cordial saludo y feliz año 2024, Sergio y Lupita ojalá puedas enviar un saludo a mi esposo Oscar que va rumbo a su trabajo, muchas gracias Brenda pues un saludo a tu esposo un abrazo y le deseamos que tenga muy buen año, tanto Oscar como tú. Y vámonos, vámonos a las calles de la ciudad porque hay actividad, por supuesto, mi querido Israel Lorenzana. Feliz inicio de este 2024 y cómo estamos empezando en la actividad en la Ciudad de México. Buenos días. Hola. Algo pasó por ahí con la comunicación, vamos a tratar de restablecer este contacto. Como usted sabe, todos nuestros compañeros reporteros ya desplegados, como siempre, no han descansado, la información no descansa y nuestros compañeros tampoco, así que le tienen toda la información de lo que sucede desde el primer momento de este 2024. Israel Lorenzana, ahora sí, te escuchamos. No, tampoco, algo está ocurriendo ahí con nuestra eh, conexión. Pero bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más. Echamos un ojito de lo que sucede por allá en las calles de la ciudad donde anda Israel Lorenzana. Pero Mario Miranda también tiene información y está por allá en Iztapalapa. ¿Qué sucede, Mario? Buen día, buen año.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita. Nos encontramos en el Eje 8 Hermita Iztapalapa, y la calle Vialaxia. Esta es la colonia Prado Churubusco de la alcaldía Coyocán. En este lugar se ha registrado un percance automovilístico entre un transporte y un camión. Una unidad de transporte público, un, un microbús, el cual al momento de frenarse trespestivamente, pues impactan dos automóviles en la parte trasera. Como resultado, hay dos personas lesionadas. El conductor de un vehículo compacto color gris, un adulto de aproximadamente 80 años, venía manejando este automóvil, también con su acompañante, una mujer de aproximadamente 60 años de edad, resultaron lesionados luego de este fuerte impacto en la parte trasera de esta unidad de microbús ya al lugar han llegado equipos de emergencia como bomberos y también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues para tratar de desenganchar los vehículos que se encontraban pues atorados, prensados en este lugar también en la parte de atrás pues del automóvil compacto se impactó una camioneta blanca, el conductor de esta camioneta resultó ileso, estamos a la espera de que lleguen las unidades médicas para que revisen a las personas lesionadas que se encuentran a bordo del automóvil compacto. Esto está complicando la vialidad sobre el eje 8, 8 de Zapalapa debido a que se encuentran realizando los, traba, los trabajos los equipos de emergencia. Esta es la información al momento desde la alcaldía Coyoacán. Coyoacán. Correcto.
2: Muy bien, muchas gracias Mario. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Y sí, Gerardo Galicia, ¿dónde andas? ¿Qué tal?
8: Lupita, excelente inicio de año en la zona oriente de la capital. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto Río Piedad. Lo hemos recorrido prácticamente en su totalidad, desde que se cruza Tlalpan hacia la zona de Sontronje con la casada de Ignacio Zaragoza. Y hemos encontrado un avance realmente rápido. Si van a utilizar los carriles centrales, se puede alcanzar la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Únicamente, por supuesto, hay que usar del acelerador y en el sentido opuesto. Poco a poco comienza a incrementarse la fluencia de autos, sin embargo, el avance sigue siendo bastante favorable. Se ingresan desde la zona del circuito interior hacia, por lo menos, eh, su cruce con el eje 3 Oriente. Se avanza sin ningún problema en los carriles centrales y ya poco a poco, en cuanto más se acercan al eje Central, comienza a saturarse el viaducto. Únicamente habrá que manejar con paciencia y mucha precaución. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días y vámonos ahora sí con Israel Lorenzana. Israel, adelante.
8: Lupita, muchísimas gracias. Primero, feliz año 2024. Igualmente. Te mando un abrazo y pues eh, fíjate que hemos, nos hemos trasladado hasta la zona de Marina Nacional, a la altura de Laguna de Términos, y es que en carriles centrales hay un megabache, hay que recomendar a nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del circuito interior, manejar con mucho cuidado, han colocado a las personas tres llantas apiladas para evitar que caigan en este bache que también tiene agua, así que bueno, pues la recomendación es manejar con mucho cuidado al cruce con Laguna de Términos, esto te reitero, con dirección hacia la zona de el circuito interior, hemos recorrido también el sentido opuesto sin ningún problema a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Azcapotzalco únicamente no exceder los límites de velocidad, pues Lupita Juárez la información que yo te tengo
2: Muchas gracias Israel, felicidades muy buenos días
8: un abrazo.
2: Un abrazo también para ti, pues así está, así está la Ciudad de México a esta hora de la mañana. Y el ZLN celebró el 30 aniversario de su levantamiento armado en Chiapas. Lizette Coello, platícanos, buenos días.
4: Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, informarte que a 30 años de levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el comandante Moisés Vocero de la Comandancia General aseguró que siguen estando solos, como cuando iniciaron el primero de enero de 1994. Desde la sede del Caracol Séptimo Dolores Hidalgo, en el municipio de Cocingo, Chiapas, reiteró en su mensaje central emitido durante las primeras horas de este primero de enero que a partir de ahora el eje rector del movimiento será el trabajo en común. En el evento también estuvo presente el subcomandante Marcos, quien no dio declaraciones y al finalizar el pronunciamiento se retiró custodiado de los militares licianos a su cabaña. Con obras de teatro, las y los jóvenes zapatistas dieron cuenta sobre los temas políticos sociales que preocupan al EZLN como la devastación de la madre tierra, mediante los megaproyectos de este sexenio el crimen organizado en los pueblos y comunidades, así como el fenómeno migratorio y sobre todo el nuevo camino que inicia este movimiento de 1994 a tres décadas de su aparición. Previo al mensaje de la medianoche del 31 de diciembre decenas de milicianos y milicianas realizaron el desfile al son de la música de cumbia y a su vez desmintieron que sean cada vez menos los jóvenes activos en esta lucha por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Finalmente los integrantes del EZLN refrendaron que no necesitan de un taller de explicación o clase política de cómo está el sistema capitalista, sino más bien buscar y pensar en el bien común, pues ya no creen en quienes gobiernan y por ello es necesario tomar conciencia para continuar con la lucha desde las comunidades indígenas. Hasta aquí el reporte desde Chiapas. Muy buenos días. Muchas gracias, Lizeth Muy buenos días también para ti.
2: Bueno, en plena inauguración de la megafarmacia del Bienestar, que ya nos mostraron algunas imágenes y que... Bueno, pues, eh, dicen, están mejor eh, en otros lados, ¿no? Algunas privadas, algunas en otros estados de la República. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mamás y papás de niños con cáncer fueron contratados para protestar en contra de su gobierno. El presidente siempre ha señalado desde un primer momento que eran unos golpistas, ¿no? Hugo lópez Gatel ya lo había mencionado. El presidente lo que ha dicho una y otra vez es que estas personas fueron contratadas para protestar contra su gobierno. Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar por nosotros. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
16: Hola, Lupita. Buenos días. ¿Cómo están?
2: Bien. Andrés, pues, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde el primer inicio de este gobierno, cuando se empezó a denunciar la falta de medicamentos, la situación tan grave que estaban padeciendo estas eh, personas, eh, eh, niños, niñas que padecen cáncer, pues eh, señaló ¿no? Que, que no era verdad, que no había eh, falta de medicamentos, que todo estaba bien, que todo estaba en orden, que se trataba, pues como siempre, cuando hay algún problema de desestabilizar, de señalar, de criticar.
16: Pues Mira, son declaraciones muy muy desafortunadas, sobre todo porque lo tenemos bien documentado desde el colectivo Cero de Sabasco eh, y otras instituciones como Comunidad Cero, Hemos documentado muy bien eh, el desabasto, por un lado, en ¿no? Nuestra plataforma cero desabasto, que tenemos más de 10.000 reportes puntuales de medicamentos, lugares específicos que nos han hecho favor de reportar tanto pacientes como profesionales de salud. Y eh, también hemos dado cuenta, a través de estudios de la información, cómo el, el desabasto, es de una de realidad, comienza a finales de 2019, toca fondo en 2021, ¿no? Y se ha ido corrigiendo, sin duda, eso también hay que señalarlo, llegando a niveles de, de, de abasto, por ejemplo, en el IMSS, arriba del 98% a partir de mediados del 2023, pero pues nos tomó todo ese tiempo, ¿no? Y fue un problema creado, un problema creado por decisiones, malas decisiones, por parte del gobierno federal. Entonces, cuando el presidente y, y sus funcionarios eh, hablan de que es un tema golpista, etcétera, pues están muy equivocados, al final es un tema de derecho y la responsabilidad no es más que de la administración federal. Si bien no era un problema que estaba resuelto en el pasado, no estábamos tan mal, ahí están. Eh, y, y bueno, hoy pareciera que se ha mejorado, pero todavía hay un reto importante y eh, el reto viene de años. ¿no? También hay que decirlo, no solamente la causa del desabasto y lo complejo del sistema de salud, es un problema que tiene muchos años, que, 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 que es un reto enorme, porque somos un país muy grande, porque hay más de 70 subsistemas distintos de salud, porque es un sistema de salud muy inequitativo, etcétera, etcétera. Eh, pero pues, el, el, la agudización del desabasto eh, a, a, es una realidad y el impacto sobre todo es en las y los pacientes, sobre todo en, que, en los que menos tienen y, y lo, vemos, lo, que lo vemos en los reportes de desabasto en las quejas de CNDH de manera directa, en el porcentaje de surtimiento de las instituciones, hay estados que que, por ejemplo, Chihuahua, Aguascalientes, en el 2022 tuvieron niveles de sortimiento por abajo del 50%. En los reportes que, que, que tienen las mismas instituciones de salud, en sus encuestas de satisfacción que hacen, se ve que se ha agudizado el desabasto. Y también de manera indirecta, en eh, los reportes de medicamento robado y falsificado, ¿no? en los amparos en las instituciones y en otros indicadores, eh, pues, va, hace falta voltear a ver el número de farmacos. Nuevas que hay, de hospitales nuevos que hay, que eh, eh, pues son reflejo de eh, la falta o la carencia en, en las instituciones públicas y que las personas buscan satisfacer sus necesidades a través de entes privados. Eh, eh, y, y bueno, ¿no? eso es una realidad. Esta idea nueva de la megafarmacia propone ser una, una herramienta para ayudar o para abonar a resolver el problema. Que, que no nos lleva, no nos va a llevar hasta ahí no, lo que hace falta de verdad es una política farmacéutica nacional que es un plan a largo plazo con la participación de todos los actores con diálogo para saber qué va a estar México sí. en términos de acceso hoy Andrés entonces la salud, pero esto
2: no va a venir a resolver no va a venir a resolver la megafarmacia el problema de desabasto que tenemos como lo ha prometido el presidente López Obrador dice que pues con esto en 48 horas ya tendrás tu medicamento no
16: pues mira de entrada, eso en sí ya es un problema, ¿no? Porque eh, es, es, es un parche, ¿no? O sea, al final, ya faltó el medicamento, ¿no? O sea, cuando, para poder hacer uso de la megafarmacia, es que ya falló el sistema, ¿no? Porque eh, tú tendrías que tener tu medicamento cuando lo necesitas el desabasto acaba cuando las y los pacientes tienen su medicina cuando lo necesitan es decir, en las farmacias y en los hospitales los más de 22.000 mil que hay del sistema público, cuando tú activas esta megafarmacia es cuando ya te falló el sistema, ¿no? entonces de entrada eh, le pasan la responsabilidad de poner este parche a la ciudadanía ¿no? eh, 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 y bueno suponiendo que es una herramienta en caso de que falle, pues pudiera ayudar pero también hay experiencias previas que nos dicen que no es la mejor solución no solamente en el resto del mundo, donde se ha intentado centralizar los sistemas de, de, de abasto y, y no hay evidencia y de que no es la mejor idea, pero también en México mismo tenemos ya esas experiencias ¿Recordarás, Luquita, a lo mejor esto, esta idea de los vales, ¿no? que tenían el IMSS y el ISTE, que si no tanto medicina sí. te dan un vale y lo cambiabas en un centro de cáncer pues el lista de plano descontinuó con, el programa porque no funcionaba. Y, y los datos que, que hemos registrado es que se canjeaban menos del 20-25% de los vales que llegaban a los centros de canje. Entonces, tampoco es una solución de fondo para el problema, es decir, un parche sobre un parche. Y más bien lo que necesitaríamos, y, y, y ahí es donde podría abonar este centro de distribución, es a que no bajen los niveles de inventario. ¿no? Si tenemos si lo hacemos, lo, lo acompañamos de un buen sistema de información. Eh, eh, de un buen sistema de gestión de inventarios pues entonces sí este centro regulador digamos federal podría ayudar a que las farmacias locales no bajen los niveles de abasto y que nunca falte la medicina cuando los pacientes lo necesitan pero esta, esta idea del parche de que te mandamos a casa el medicamento en menos de 48 horas es literalmente financieramente inviable no sería carísimo eh, nada más eh, como en el, en el, en el en el 2022 fueron más de 15 millones de recetas no surtidas efectivamente en el IMSS y en las envádes Pemex. Eh, esto no estamos contando el IMSS Bienestar OPD, ¿no? ni, ni las estatales de salud. O sea, son 15 millones de recetas. Y sería carísimo, vaya, no, no no, no, es viable económicamente poder hacer eso. Eh, más bien, si estuviera todo resuelto, ya a los pocos que faltara, ahí sí que podría abonar. Pero realmente necesitamos una solución de fondo en las farmacias locales y no tanto un parche de manera generalizado sin arreglar el resto
2: Muy bien, pues, muchas gracias Andrés por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
16: Gracias a ustedes, que estén, que estén muy bien
2: Gracias, feliz año y ojalá que, bueno, pues esto, esto tenga una solución y que sea pronta. Es Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar por nosotros. El déficit fiscal programado para este 2024 podría provocar un recorte en agosto tras las elecciones. Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Lupita Juárez, buenos días y lo mejor para este año.
2: Igualmente, igualmente, profesor, pues, ¿cómo ve usted la situación para este 2024? ¿Cómo se van a poner las cosas?
17: Mira, la cuestión es de que lo que ha venido presionando las finanzas públicas y las finanzas del sector privado, de empresas y familias, es la alta tasa de interés. Eh, hay que tomar en cuenta que tanto unos como otros están altamente endeudados y entonces te aumenta la tasa de interés por arriba del crecimiento del ingreso nacional y en consecuencia se presiona sobre las finanzas públicas y privadas y para poder pagar la deuda están haciendo recortes presupuestales eh, de consumo e inversión y esto te tiende a frenar la actividad económica. Eh, si bien la economía mexicana creció en el 2023, eh, se espera que crezca alrededor del 3%, 3.3, eh, esto no se va a dar en el 2024, tomando en cuenta <coughs> las eh, repito, las presiones financieras que existen, y eh, este peso fuerte que tanto festina el gobierno eh, es derivado justo de esta alta tasa de interés, eh, que eh, atrae capitales, entonces entran dólares, se abarata el peso del dólar, se fortalece el peso, y al abaratarse el dólar se abaratan las importaciones y siguen esas importaciones desplazando a la producción nacional, y eso se tiende a frenar el crecimiento económico de hecho el crecimiento económico en estos cinco años de gobierno es 0.6% promedio anual eh, evidenciando que eh, esas políticas de alta tasa de interés, austeridad fiscal y peso fuerte que favorecen al sector financiero este, eh, si nosotros vemos fíjate, aquí el capital que entró en diciembre del 2022 estaba al tipo de cambio 19.46% y cierra el año 23 con 16.95, entonces tenemos una apreciación del tipo de cambio de 14%, y, y si eso le sumas que ganó una tasa de interés de 11.25, ya trae una ganancia de 25%, entonces ¿cómo es posible estar otorgando una ganancia de 25% de ese capital financiero que viene eh, a costa de que la economía mexicana no esté creciendo? Entonces, eh, eh, este, eh, también igual la Bolsa de Valores, hay un rendimiento en términos de dólares este, arriba de, de, de alrededor del 30%, este, y repito, entonces se favorece al sector financiero con esas políticas... ...a costa de certificar el crecimiento económico... ...entonces el mismo capital financiero... ...se pregunta cuál es la viabilidad... ...de que México siga ofreciendo estos altos rendimientos... ...en un contexto donde no crece... ...y tiene presiones sobre las finanzas públicas... Y las, ...y las presiones sobre las finanzas del sector privado... ...entonces mi perspectiva es que el capital... ...ya no va a venir... ...en el 2024 en los ritmos deseados por parte del gobierno... ...y ante este riesgo de las elecciones... ...en Estados Unidos y México... Eh, que viene a alterar más los mercados, el capital tenderá a salir, y por lo tanto vamos a un contexto de vulnerabilidad.
2: Por lo pronto nos presume el gobierno la fortaleza económica, el crecimiento, que se han hecho muy bien las cosas en esta administración del presidente López Obrador.
17: Sí, el problema es, repito, que, que la fortaleza y los beneficios es para el sector financiero, no para el sector productivo, no para los que buscan empleo y no lo encuentran. Eh, si bien ha incrementado el salario mínimo eh, eh, resulta que ha habido una reestructuración de los salarios en el sentido que las empresas despiden a aquellos que ganan arriba de dos salarios mínimos y te los recontratan con uno o dos salarios mínimos estas ganancias de la banca, del sector financiero que agudiza la desigualdad del ingreso eh, eh, aunado repito a, a, al, al problema de desempleo subempleo eh, existente en el país eh, y esta a, mala distribución del ingreso que merma el crecimiento del mercado interno y tiende a frenar la actividad económica como ha venido aconteciendo en estos cinco años.
2: Profesor, si hay un fuerte recorte al gasto hacia finales de año, ¿esto significa que también se verán afectados eh, programas sociales?
17: Mira, la, la cuestión es de que ya se enfrentan eh, de graves problemas de, de liquidez, el, el gobierno, tanto Pemes como el, el propio gobierno, no está pagando proveedores. Hay una queja de proveedores en el sentido de que le venden servicios al gobierno y el gobierno no está pagando. Entonces está descapitalizando y sobreendeudando a las, a las empresas que prestan servicios al gobierno. Y, eh, y si bien en contexto electoral comúnmente se incrementa el, el, el gasto por los presupuestos que tienen los partidos políticos, pues eso no tiene es que viene a reactivar la economía. O sea, el gobierno ha, ha venido, repito, suspendiendo el pago a proveedores para canalizar recursos a sus obras uh, faraónicas allá del sureste y a la política social, repito, pero las consecuencias en el conjunto de la economía son negativas. Eh, eh, ahora, hay quienes dicen, no, pues es que el gobierno tiene que ajustar sus finanzas públicas. Lo que está presionando sobre las finanzas públicas es la tasa de interés. Entonces lo que debería acontecer es disminuir la tasa de interés para <coughs> disminuir el costo financiero. ¿El, el Banco de México
2: para... debería de tener un ajuste?
17: Eh, sí, y cosa que no lo tiene porque el Banco de México, su único objetivo es bajar la inflación y el único instrumento que tiene es la tasa de interés y para ello aumenta la, la tasa de interés para restringir la actividad económica restringir demanda y así la inflación y a pesar de estar aumentando tanto la tasa de interés la inflación no ha bajado a los eh, niveles objetivos de 3% ¿por qué? porque el aumento de la tasa de interés lo que eh, frena la inversión cae la producción sigue las excesión de productos y sigue las presiones inflacionarias entonces hay que bajar la inflación en condiciones de crecimiento y para eso tú tienes que bajar la tasa de interés para estimular junto con la política industrial y agrícola, cosa que no tenemos, impulsar la producción para así incrementar la oferta y así bajar la inflación en condiciones de crecimiento económico. Pero eso no pasa por la mente de los economistas neoliberales que tenemos.
2: Eh, profesor, ¿qué pasa con estos eh, esta millonada no? que va a tener el gobierno? Son 9 billones 22 mil millones de pesos que planteó precisamente para el gasto público. Eh, ¿Cómo ve? ¿De dónde Mira, sale toda la esta lana?
17: La, 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 la cuestión es de que la mayor parte, bueno, el, 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 se va como alrededor del 20% de esto, se va a, a pensiones, este, el, el, el costo del servicio de la deuda está alrededor del 14%, ¿no? Este, y, y, y lo que va a inversión es, es, es mínimo, ¿no? ahora y dentro de la inversión se ha canalizado tren Maya, el tren de uh -huh. Sismo, a dos bocas. Pero resulta que hay que impulsar la infraestructura, y que hay que impulsar el desarrollo tecnológico, hay que tener política industrial, sí. política agrícola, cosa que no tenemos. Eh, eh, y la, la, la cuestión, o sea, eh, eh, los economistas comisionales te dicen, no, es que el, el, el gasto tiene que ajustarse con respecto a los ingresos este, del de sector público, pero la, la cuestión es de que eso opera para, para una empresa, por una familia donde sus gastos dependen de sus ingresos pero no para un gobierno
15: Muy un bien. gobierno
17: gasta y recauda lo que gasta, si el gobierno gasta poco se frena la actividad económica y termina recaudando poco porque la recaudación de impuestos depende del ingreso nacional
0: entonces Muy tú bien. tienes
17: que impulsar el ingreso nacional bien incremento el gasto público en favor de la inversión, en favor de la producción agrícola industrial y del empleo para así poder recaudar más y tiene que ir acompañado, como decía de una disminución de la tasa de interés para así liberar más recursos en favor de lo productivo.
2: Muy bien, pues, profesor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Muy buenos días, eh, Lupita. Que le pasen muy bien. Este...
1: Gracias. Este... Muy buen año. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
7: La laptop Asus TUF Gaming A15 está diseñada para aquellos que deseen incursionar en el mundo de los videojuegos con gran rendimiento.
2: aquí la coreografía, ya se podrá usted imaginar con nuestra bola disco o bola de espejos que precisamente muchos están recordando de sus buenos tiempos, ¿no? De su mero mole salir a la disco, salir a bailar I feel love lo que nos canta Donna Summer esta mañana No les conocía esos pasos a Itzel ni Angelina, qué bárbaras. Hasta tienen su número, tienen su número para decidir quién baila mejor. Muy bien, muy bien. Nos dice Rafael, muy buena selección musical el día de hoy. Tengamos todos un gran año 2024. Saludos, Lupita, y que descanse Sergio, bien merecido. Gracias, Rafael. Buen martes, Lupita, un abrazo y mis mejores deseos para todo el equipo. Siempre es agradable escucharte. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. José Ricardo, muchas gracias. Qué amable y que tengas también un extraordinario 2024. Nos dice Lulu Holguín, feliz año nuevo. Les deseo de todo corazón mucho éxito en todo lo que emprendan y además los felicito por su gran profesionalismo. Ustedes son un gran equipo con mucho cariño. Saludos, Lulu Holguín. Un abrazo, querida Lulu. Gracias, gracias por escucharnos. Gracias por sintonizarnos y empezar bien informada también este 2024. Y nosotros vamos a un resumen de lo más importante. Y así se estrena este 2024, empezamos con la mañanera, el presidente López Obrador informó que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa, no quita el dedo del renglón, quiere que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, pidió a quienes no están de acuerdo, que no exageren, y los tacha de mentirosos.
3: Quiera va a ser juez, o magistrado, o ministro, porque son unos eh, exagerados y... Mentirosos empiezan a decir que ahora cualquier ciudadano va a ser juez. No va a ser así, pero si así fuese, nada más les recuerdo que desde que se fundó Estados Unidos, los jueces son ciudadanos.
2: Bueno, pues el presidente no quiere que los jueces elijan como hasta ahora, él quiere a su manera, a su modo que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo. Los propios ministros que están en estos momentos y que son pues partidarios del presidente López Obrador, como Loretta Ortiz, han señalado que no están de acuerdo con esto que está presentando, que está planteando el presidente López Obrador. Por su parte, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, informó que este miércoles 3 de enero inicia el pago de la pensión para adultos mayores, la cual será de 6 mil pesos, además de que en el mes de febrero van a dispersar los recursos de los bimestres marzo, abril y mayo y junio para cumplir con la veda electoral.
4: Como se había anunciado, en este año los adultos mayores recibirán 6 mil pesos. Se ha cumplido el compromiso del aumento del 25% anual a partir del 2021 y esta gráfica nos muestra la evolución que ha tenido el monto de la pensión. Desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, esta pensión ha tenido un incremento. Y eh, de esta manera se cubre y se cumple eh, lo que indica la Constitución respecto a que todos los años tendrá, eh, los programas de bienestar tendrán que tener mayor presupuesto.
2: Bueno, pues ahí lo que dice Ariadna Monti, la secretaria del Bienestar, para que usted tome nota. Y ante la denuncia por parte de usuarios por falta de constancias de verificación vehicular en verificentros del Estado de México, la Secretaría del Medio Ambiente otorgará una prórroga a los vehículos cuya placa de circulación tome nota termine en 9 o 0, por lo que podrán verificar por única ocasión hasta el 15 de enero del 2024. El líder del opositor Partido Demócrata de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ya fue operado para reparar un vaso sanguíneo tras ser apuñalado en el cuello por un hombre que se abalanzó sobre él con un cuchillo. Estaba en medio de una nube de reporteros, así las cámaras, los micrófonos, todo mundo ahí para sacarle alguna declaración a este líder opositor y de pronto llega un cuate y le encaja el cuchillo en el cuello, se cae al suelo, inmediatamente reacciona, la gente de seguridad detienen a este sujeto y por lo pronto, bueno, pues este líder opositor pues ya fue operado tras ser apuñalado precisamente el día de ayer. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que la zona arqueológica de Chichen Itza se posicionó como el sitio más visitado de este 2023 en México. Al término de noviembre del año pasado recibió a 2.070.050 visitantes.
18: Que
10: tenemos
1: La micro deportiva
2: Viene con todo, viene con todo. esta Micro 2024 y mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas muy bien. felicidades. Igualmente, muy buen año.
19: igualmente, que sea un gran año para todos, que haya mucha salud, paz, varo, ¿no? Que también importa, ah, pero, es pero, pero por supuesto. Eso también es importantísimo, pues porque al final de cuentas uno le, le pega para eso, ¿no? Entonces sí. ojalá se vea bien, bien remunerado y que haya mucha salud, porque de ahí parte todo. De ahí parte todo. Nosotros todavía tenemos espantazuegras, confeti. No, no, todavía no, no, no paramos y no vamos a parar hasta después de la rosca, o sea, ¿no creas que?
2: Ahí vienen los Reyes Magos, ahí vienen los Reyes Magos,
19: pero sí, nosotros no, no. Por cierto, se, se alquila la micro, ¿eh? Se alquila la
2: micro, No, Reyes. bueno, ustedes ven oportunidad. Sí, claro, pues
19: lo que te decía, hay que buscar también hermano. no hay si necesita sí, sí, llevar. No va
2: a llegar, no va a caer si este,
19: sí, su camello anda cojón por ahí, sí. si el elefante trae unos kilos de más, ahí está la micro, ahí está la micro. Para llevar este... Pues, Felicidad. Para hacerla de... Para llevar para hacerla, felicidad y alegría. Para hacerla de mudanza. Bueno, oye, si me lo permites antes de arrancar, pues con todo esto, fíjate que quiero mandar una felicitación a Juan Fidel Arteaga y a Gabriela Concepción Olivares, que están cumpliendo 46 años de casados. Ellos nos visitan desde la ciudad de Campecho, ahorita están en la Ciudad de México, los pobres están muriendo de frío. Me pero, imagino. Pero este, están celebrando 46 años de casados. ¡Ay, qué bien! Así es que muchas eh, en esta micro hoy no pagan, ¿no? Uh -huh. de, Ruta, ruta, pueden darse las vueltas. Va a haber que pachanga y todo. Eh, ya hubo, ya hubo, ya, ya hubo pachanga. Ah, sí, sí, ya bien. hubo, ya hubo ahí, aprovechamos, ¿no? Ya sabes, metiendo me ahí. <ríe> eh, pues que había una fiesta, pues callados, ¿no? Entonces, Juan Fidel Arteaga y Gabriela Concepción Olivares, muchas felicidades, un abrazo. 46, Como turno 46, 46 de IMSS. 46 años de casado, se dice, se dice, bien fácil, pero... Es bien complicado, ¿no? Bien complicado. Pero bueno, felicidades, les mandamos un abrazo, que se la pasen muy bien en su estancia aquí en la Ciudad de México y ya pues en su regreso también a la Ciudad de Campeche. Bueno, Que nos oye, inviten, que nos inviten. Sí, vamos, vamos. nos estaban diciendo que ahí están, este, a la ciudad amurallada. Pero bueno, oye, fíjate que eh, como es toda una tradición, el primero de enero, pues se vive con fútbol americano colegial, con fútbol americano colegial los tazones, arrancamos con el desfile de las rosas Que tuvo este año un concepto de la música Un homenaje a la música es esta arte y ya sabes que todos los carros alegóricos van adornados con rosas Y pues con motivo de la música, fue este año Pero ya en lo deportivo, en el tazón de las rosas ¡Qué juegos! El día de ayer en el tazón de las rosas Los Wolverines de Michigan vencieron 27 a 20 A la marea púrpura de Alabama Este juego tuvo que irse a series extras habían terminado empatados a 20, terminaron empatados a 20, pero ya en las series extras, Michigan venció 27-20. Si las emociones faltaban, bueno, llegó el tazón del azúcar allá en Nueva Orleans, con triunfo de los Huskies de Washington, 37-31. Le pegaron a los cuernos largos de Texas, una jugada que también terminó en cuarta y gol. Y los cuernos largos de Texas no pudieron anotar, no pudieron darle la vuelta al marcador. Así es que lista la final, el eh, campeonato nacional que se estará jugando el próximo 8 de enero en Houston la marea púrpura de Alabama y los cuernos largos de Texas eliminados y la final será Texas eh, más bien los Huskies de Washington contra los Wolverines de Michigan el próximo 8 de enero Michigan contra Washington la final del fútbol americano de la NCAA allá en los Estados Unidos y a través de sus redes sociales el equipo femenil de los Tigres anunció la contratación de la delantera española Jennifer Hermoso para la próxima temporada de la Liga MX femenil de tal manera la ibérica deja al Pachuca, club con el que todavía tenía con hasta el mes de junio, agregando que tuvo varias ofertas incluso en Europa, pero se inclinó por el actual campeón de nuestro país. Este conjunto de Tigres está en verdad impresionante. Bueno, estos Tigres abren la cartera, abren la chequera y se llevan a los mejores jugadores. Ahora Jennifer Hermoso estará a, con este equipo de Tigres por si algo, por si algo le hacía falta a este conjunto campeón. Del fútbol femenil en nuestro país. Bueno, también el día de ayer arrancaron los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y los algodoneros de Guasave. Se impusieron tres carreras por una a los caballeros águilas de Mexicali y por lo pronto uno de los líderes del equipo de algodoneros, el infielder Jesse Castillo, ve como una verdadera revancha esta postemporada, luego de que no han podido ganar el título desde 1972. Es
12: una, es una afición. ...tan metida, tan comprometida con la organización que, que ellos se merecen que le demos esa alegría. Son, son muchos años ya que, que, que no vibra el, eh, ahora el Curoda Park, el antes de Limón. Entonces, eh, el año pasado nos quedamos a dos, a dos encuentros de darle eh, históricamente ese, ese gallardete...
19: Bueno, en otros resultados, los naranjeros de Hermosillo le pegaron 5 por 2 a los mayos de Navojoa. Los Tomateros de Culiacán 7 por 2 sobre los Cañeros de los Mochis y Venados de Mazatlán 7 por 1 sobre los Charros de Jalisco. Series a ganar cuatro posibles siete duelos. La Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol que arrancó su postemporada. También buenas noticias, buenas noticias porque luego de 12 meses y dos operaciones de cadera regresó a las canchas. El tenista español Rafael Nadal lo hizo en la modalidad de dobles en lo que hace el abierto de Brisbane. Cayó en primera ronda, pero ya está de regreso. El ex número uno del mundo hizo pareja con su compatriota Mark López y cayó con parciales de 6-4 y 6-4 ante los locales australianos Jordan Thompson y Max Purcell. Nadal quiere tomar ritmo poco a poco, eligiendo los torneos que más le convengan. Elegí un torneo que, que fuera familiar eh, para mí, que, que tuviera buenos recuerdos del pasado porque al final es importante para mí también, cuando vuelves después de mucho tiempo, estar en un lugar que ya conoces y que, y que más o menos ya sabes lo que te vas a encontrar. ¿no? Después es verdad que desde que he llegado aquí eh, hay, muy, hay muchos españoles por aquí alrededor del torneo. ¿no? Bueno, Rafael Nadal está de vuelta, lo habíamos platicado, lo hemos platicado, la verdad es que un tenista de este nivel merece retirarse en una cancha, me parece que será su último año, eh, 12 meses, dos operaciones de cadera, pues es muy complicado, eh, pero bueno, Nadal, Nadal, ojalá esté de regreso, estará participando en el Abierto Austral, el primer Grand Slam del año, y ojalá, ojalá la, las lesiones lo respeten para verlo, justamente decir adiós al tenis en una cancha, bueno, también el día de ayer hubo actividad en el básquetbol de la NBA. Resultados que llamaron la atención los Knicks de Nueva York. Vencieron 102 a 106 a los Timberwolves de Minnesota. El Jazz de Utah, 127 a 90. ¡Qué paliza le dieron a los Mavericks de Dallas! Los Cavaliers de Cleveland cayeron apretadamente 124 a 121 ante los Raptors de Toronto. Mientras que los Pacers de Indiana, 122 a 113, se impusieron a los Bucks de Milwaukee. cómo está el asunto? El mejor equipo de toda la liga... Los Celtics de Boston 26 ganados por solamente 6 perdidos Encabezan la conferencia del Este Y en el Oeste, Minnesota 24 y 8 Es el récord esta pues esta Temporada de la NBA que empieza a tomar ritmo es, es chistoso, ¿no? Porque tú pensarías que el 25 o el 1 de enero Está muertón
0: no uh -huh.
19: Pero el 25, actividad de básquetbol Y de hockey sobre NH De la NHL Y el día de ayer con los tazones colegiales sí. Y NBA también, o sea, la verdad es que eh, la televisión ha aprovechado muy bien estos como días muertos, pero para tenerte ahí pegado, ¿qué tal ayer? Eh, nos dormimos por ahí de las 12 de la noche que terminó el tazón del azúcar con este juegazo. Eh, de que gana, que gana Washington Pues ahí nos tienen pegados todo el día ¿no? ¿Qué tal? Ahí este, desvelados y todo, pero con el recalentado Pero con la, con la televisión <risas> viendo, viendo los deportes Bueno, y el excampeón del mundo, Julio César Chávez Se mostró muy preocupado Por la actual situación de su hijo Julio Junior Quien se encuentra en los Estados Unidos Chávez aprovechó las redes sociales Para enviar un mensaje a toda la afición Pero también un duro, durísimo Mensaje a su hijo
6: la verdad la, mucha gente me pregunta
12: por qué no lo ayudo, las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy
6: por él me pueden meter a la cárcel y, y es como un secuestro, entonces lo único que le, le quiero decir es que le deseo un feliz año nuevo para todos y decirle a mi hijo Julio
12: que lo quiero mucho, Dios te bendiga hijo, ojalá Dios quiera y te caiga, te
10: caiga
6: un proyecto de luz y deja de hablar tantas pendejadas por favor
19: Pues así de fuerte, así de fuerte, habló Julio César Chávez. A su hijo le tiene un orden de restricción, por eso él no puede ir por él a los Estados Unidos y volverlo a ingresar para su lucha contra las adicciones. Pues es la, eh, lo que está atravesando Julio César Chávez. Insisto, aprovechó el año nuevo Uy, para, qué difícil. para saludar a la afición uh -huh. y para pues mandarle este mensaje al Chávez Junior, Que sí, por favor, alguien que le quite el celular de una vez por todas, esperemos que se recupere pronto Ojalá, se ve
2: pero, ojalá que se recupere Espero que se recupere gracias. pronto
19: Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día pero un mejor año, este 2024 para absolutamente todos y el mensaje de siempre, ojalá que sus equipos ganen
2: Muchas gracias, mi querido Julio, muchas felicidades Buenos días, felicidades buenos días. Y está en la línea telefónica, Jorge Cuellar Montoya vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas ¿Qué tal? Muy buenos días Buenos días. Eh, Jorge, cuéntanos, ¿cuál es la situación en estos momentos de este grupo de 36 personas que habían sido señaladas como desaparecidas como secuestradas? ¿Qué ha pasado en las últimas horas?
18: Sí, Lupita, muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a tu público. Mira, el día, como se ha informado, lo señalamos en nuestras redes oficiales de la vocería el sábado 30 de diciembre. A las 19.26 recibimos un reporte del de, el, del conductor del autobús del Grupo Senda, el número 9570, en donde nos señaló que fue interceptado por cinco camionetas con eh, personas armadas. En el trayecto el viaje era entre Monterrey y Matamoros, y esto fue en el tramo comprendido entre Reynosa y Matamoros de acuerdo al reporte del conductor 31 pasajeros de diversas nacionalidades eh, se encuentran desaparecidos por la, la intervención de esas de esos individuos armados el, la unidad, las unidades de la Guardia Nacional de la Guardia Estatal y personal militar de la Sedena eh, apoyaron al autobús escoltaron el autobús hasta la central de Matamoros en donde llegaron los ...conductores del autobús... ...y cinco personas más... ...ahí a Matamoros... Eh, ...derivado de esto... Eh, ...se ha hecho una... ...coordinación interinstitucional... ...entre la Guardia Nacional... ...la Guardia Estatal... ...la Secretaría de la Marina... ...la Secretaría de la Defensa Nacional... Eh, ...realizando recorridos... ...de seguridad y vigilancia... ...en los diferentes tramos... Eh, ...carreteros que hay... ...en este, en, en, en este sector... Eh, entre Río Bravo y Matamoros entre Las Yescas, Vallehermoso en Palme, en Autopista matamoros Reynosa y bueno, hasta el hasta este momento eh, se sigue haciendo las investigaciones la Fiscalía General de Justicia del Estado está realizando las investigaciones eh, está en, en este proceso justamente y bueno eh, todavía no se encuentra a las personas desaparecidas eh, esperamos eh, tener noticias pronto y vamos a estar actualizando la información a través de nuestras redes oficiales y desde luego también eh, directamente con ustedes eh, estamos a la orden para, para seguir informando y actualizando este esta información, Lupita.
2: Eh, Jorge, entonces en total ¿cuántas personas estarían todavía en calidad de desaparecidas o secuestradas?
18: 31 personas, Lupita.
2: 31 personas.
18: 31 personas.
2: Eh, Jorge, en la situación se ha complicado en las últimas semanas, de acuerdo con activistas que estaban señalando, ya habían eh, pues eh, denunciado que este punto era eh, peligroso para quienes transitan en el lugar. Eh, ¿Ustedes cómo, cómo ven las cosas? ¿Es un punto peligroso? ¿Es un punto donde normalmente suceden estas acciones de grupos criminales?
18: Bueno, no habíamos tenido este eh, esto esto, de hecho eh, teníamos bastante algunos meses que no habíamos tenido reportes de secuestros de personas desaparecidas. Esto es ahora en el mes de diciembre. El mes de diciembre es un mes donde transita muchísima gente por la carretera de Tamaulipas. Eh, recordemos que Tamaulipas tiene 17 pasos fronterizos, que Tamaulipas eh, es la frontera más cercana con Centroamérica. ...y que llegan muchos migrantes... ...desde luego pues vienen buscando... Este, ...mejorar sus condiciones... ...vienen huyendo algunos del hambre... ...algunos de la seguridad... ...y bueno, este, este recibimos mucha gente... ...pero también recibimos mucha más gente... ...que, que en otras condiciones... ...por aquí transita... Eh, ...cientos de miles de personas... ...además en diciembre tenemos más de 200 mil personas... ...que cruzan nuestro estado porque recibimos mucha gente de Estados Unidos, eh, ya sea con nacionales y también eh, ciudadanos norteamericanos de origen mexicano que vienen a, a visitar a sus familiares acá en México y también centroamericanos que se transitan, que se trasladan por tierra a visitar este, a sus familiares en, en sus países. Y, y bueno, hemos tenido esto, es muy lamentable y que nos tiene pues ocupados, digo, de lo preocupados, pero pero sobre todo ocupados en, en atender este esta problemática y ahí tenemos vigilancia en las carreteras eh, estos incidentes que han pasado repito eh, lo lamentamos el gobierno del estado de Tamaulipas está este, pues con con la mayor este, ocupación preocupación y ocupación de sus fuerzas policiales para resolver esto esperemos eh, tenerlo pronto y estaremos informando y, y decirle que, bueno, eh, repito, transitan muchísimas personas, esos son incidentes lamentables, pero por lo demás la gente eh, sigue en el flujo de esta movilidad por estas carreteras y estos pasos fronterizos.
2: ¿Qué pasó con el autobús de Grupo Senda?
18: Bueno, el, el, el autobús llegó a la, a este, apoyado, escoltado por, por la Guardia Nacional de a Matamoros, su destino final, el, el, la ruta es Monterrey-Matamoros, llegó, con y, y, y las investigaciones se están realizando, eh, digo, yo no puedo adelantar eh, sí. parcialmente porque afectaría el debido proceso, pero la Fiscalía está en, en esas investigaciones investigando pues a, a, a la línea, a las personas que participaron y, 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 y llevando este, la investigación hasta tener un resultado y es cuando lo podremos dar a conocer, Lupita.
2: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: Lupita, gracias. Saludos a tu público. Saludos a Sergio. Gracias. Una, hasta
2: luego. Un abrazo.
18: Igualmente, 24.
2: feliz año y bueno, pues esperemos que sean localizadas estas personas sanas y salvas. Jorge Cuellar, vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas. Nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato. El número de WhatsApp es el 552010 9647.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Qué cosa, qué cosa. Esta es la música de Love to Love You Baby. Estamos escuchando Donna Summer y pues mucha gente disfrutando de la música. Qué bueno que comparten con nosotros los gustos musicales. Bueno, pues era lo que se bailaba. ¿Cómo la ven? Y además todo el mundo enloquecía, ¿no? Y todo el mundo se ponía Súper, súper contento bailando estas canciones disco. Vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, Carolina Domínguez, Lupita, quiero rentar la micro con todo y chofer y música. Bueno, pues ahí está, empezando el año con mucha prosperidad en este programa con todo por supuesto este 2024 saludos y felicidades Carolina muchas gracias por tu mensaje pues ya está eres la primera así que pues mañana no o cuándo es cuándo es que quieres para qué día te la agendamos bueno nos dice Marco Rosas buenos días Lupita saludos desde Guadalajara saludos a todos nuestros cuates allá en Guadalajara un abrazo y nuestros mejores deseos nos dice Carmelo buenos días Lupita y saludos también a Sergio oye tienen la cantidad exacta de visitantes de Chichen Itza pero no no saben cuántos desaparecidos y muertos hay cada año en total en lo que va del sexenio, es lo que nos dice Carmelo, pues sí tienes toda la razón, ¿no? Ahí trataron de borrar a los desaparecidos y después nos hicieron unas cuentas ahí medias extrañas para que pues les cuadre y la gente no diga que pues ha sido un mal sexenio en materia de eh, seguridad pero bueno, pues ahí está, ahí está eh, lo que dice el gobierno en cuanto a desaparecidos y muertos en este sexenio. Vamos a otros temas. Fíjese usted que los consumidores de gasolina y diésel iniciarán el año nuevo sin subsidios y pagando una cuota más alta por el impuesto que se aplica a los combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que de la semana del 1 al 5 de enero de 2024 no otorgará estímulos fiscales a los combustibles. Bueno, esto es lo que dice... Eh, lo que se ha eh, dado a conocer de información, pero lo que dice el presidente López Obrador es que los comunicadores son unos mentirosos, que porque no ha subido la gasolina, que no ha habido gasolinazo. Vamos a platicar con el contador Héctor Amaya Estrella, presidente del Instituto Mexicano de Contadores. Héctor, ¿qué tal? Qué gusto. Buenos días
20: muy buenos días. Feliz año para ti, todos los tuyos. Encantado de estar con ustedes.
2: Gracias. Igualmente, muchas felicidades. Oye, pues, el presidente acaba de decir que eh, pues desmiente, ¿no?, a los comunicadores que insisten en difundir mentiras sobre el alza de gasolina A ver, cuéntanos, cuéntanos, Héctor, eh, sobre este tema eh, que vamos a iniciar el año nuevo sin subsidios. hoy además, esto pues es oficial, lo ha dado a conocer la Secretaría de Hacienda. Sí,
20: definitivamente, esto es una realidad eh, se dio a conocer por la Secretaría de Hacienda que para la primera semana del 2024 no existirá subsidio a las gasolinas ni a la Magna ni a la Premium y tampoco en el tema del combustible llamado de diésel entonces lo que nosotros tenemos que precisar es, no existe un subsidio para esta semana se evaluará para las próximas semanas si algo de esto vuelve a, re a regresar debemos mencionar también algo muy importante, no es la primera semana, en, en, esta es la cuarta semana consecutiva que nuestra dependencia federal, la Secretaría de Hacienda, mantiene sin subsidio a estos combustibles, ¿no? O sea, tres semanas anteriores, las últimas, tres de 2023, ya no traíamos subsidio, continuamos sin este. Esto es una precisión importante, ¿no? Ahora, el hecho de decir, aumenta la gasolina, ahí pudiéramos caer nosotros también en un tema que pudiera confundirnos no es que ahorita venga el aumento de la gasolina como tal el valor de la gasolina es uno y proviene precisamente de precios internacionales y de varias fórmulas que se tienen que llevar a cabo lo que está cambiando también para 2024 es la actualización del porcentaje que se aplica de impuesto especial sobre producción y servicios que este aumentó en un 4.32% para 2024. Esto se dio a conocer el 22 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, más que hablar de un aumento de gasolina, que yo entiendo que uno dice, bueno, es que yo pago Sí, oye, más, yo voy, voy, yo voy a
2: cargar mi, mi carro y, sí, y sí. resulta que ahí yo veo el precio de la gasolina en $29.99 y para mí, para mí sube la gasolina, ¿no?
20: entiendo, sí, entonces lo que es el valor que yo pago por la gasolina es mayor a por lo siguiente porque se aumentó esta tasa de impuesto, del impuesto especial sobre producción de servicios, es lo que está causando precisamente ese aumento en el pago no
2: Oye, entonces, ¿cómo tenemos que decir, no hubo gasolinazo lo que hubo fue un alza a los eh, eh, pues eh, es que se nos quitó el
20: estímulo? Sí, se, se elimina el subsidio ...y se actualizó la tasa del impuesto... Uh -huh. ...entonces realmente... ...si nosotros vemos... ...Lupica, esto es un tema muy muy interesante... ...el impuesto especial sobre producción y servicios... ...realmente es un impuesto... ...es caro, ¿no? ...ahorita de lo que pagamos... ...el litro que pagamos de gasolina... Uh -huh. ...entre un 30 y 40% son impuestos... ¿eh? ...o sea realmente... ...encarece mucho el valor de nuestra gasolina lo que pagamos porque se va bastante de estos impuestos si nosotros comparamos con otros países como en Estados Unidos, entre el 12 y el 15% de lo que se paga por un litro de gasolina se va a impuestos, uh -huh. y aquí hablamos entre el 30 y el 40
2: Oye pero Entonces, somos es? pro Oye, Héctor, pero somos productores somos dueños de Deer claro. Park este, somos dueños de Pemex ¿Por qué, ¿Por qué nos pasa esto? No? ¿Por qué no nos cuesta lo mismo que en los Estados Unidos?
20: Aquí, fíjate, que aplican un criterio diferenciado. En México se aplica algo que le llaman eh, un fin extrafiscal, que va contrario a todo lo que pudiéramos pensar. Bueno, aquí, si nosotros producimos, ¿por qué nos cuesta tanto? Y da, el razonamiento es, el, este impuesto va buscando que no exista un daño ecológico, ¿no? Que no exista un daño de salud. Y como se produce mucho dióxido eh, de carbono, con lo que viene siendo el uso del combustible, entonces tenemos que, de alguna manera ir poniendo mayor impuesto para que sea, sea menos el consumo ese es el razonamiento que nos da uh
2: -huh. ahora entonces, ¿el precio de la gasolina si ¿sí está en 10 pesos?
20: Eh, desconozco si ahorita el precio de la gasolina está en 10 pesos Lupita, eh, te mentiría si te respondo, pero lo que sí te puedo decir son los porcentajes que subieron el impuesto especial y lo que dice eh, ¿cuánto subió por por cada una de las gasolinas? no 5.25 pesos uh -huh. para la premium, el impuesto especial sobre producción y servicios entonces en el diésel se le aumenta a 6.78 pesos por litro de impuesto y en lo que viene siendo pues eh, cada una de las gasolinas las vemos sí aumentadas en eh, de la magla de, de 5.92 pesos que pagábamos anteriormente por litro ahora va a ser 6.17, una tercera parte se va en este impuesto
2: Muy bien, oye y entonces eh, puede, esto puede durar una semana y luego ya la siguiente semana se puede hacer un ajuste y puede bajar el precio de la gasolina.
20: Es correcto, esto cada semana se está este, valorando ¿sí? uh -huh. y estos ajustes empezaron a hacerse
3: desde
20: 2016. Así es que ha sido una situación cuando los precios internacionales de la gasolina se dan muy altos, pues lo que hacen es emiten los subsidios para no cobrar tanto impuesto y que no se nos vaya muy alto el precio en México de la gasolina. Pero ahorita, como consideran que el precio internacional no está tan elevado y que ya también se ha estado trabajando contra la inflación, que se ha disminuido a nivel nacional e internacional, pues considera Hacienda que no es necesario emitir subsidios.
2: Bueno, oye, y nos van a subir otras cosas, ¿no? De acuerdo con la Secretaría, pues el precio de, de los refrescos eh, o bebidas con azúcar añadidos, los cigarrillos también. En fin, vamos a tener varios ajustes, como le dicen ahora, varias alzas a los precios de los productos.
20: Es correcto, todo lo que viene siendo bebidas alcohólicas, lo que son tabacos, lo que viene siendo también, como bien lo dijiste, bebidas exuberantes, todo eso también amparados con el mismo argumento por temas de salud, ¿no? Como hay tanto diabetes, tanto problema en México, hay que poner un poco más complicada la compra de estos artículos a través del impuesto.
2: Bueno, contador, ¿y tú qué nos sugieres para empezar el año, para empezar este 2024 con tantas alzas?
20: Bueno, yo lo que les sugiero... Definitivamente es que hagamos un presupuesto de lo que tenemos, Lupita. Es bien importante que los mexicanos sepamos manejarnos con nuestro presupuesto. Gran empresa que tengamos, o así seamos asalariados, cuánto ganamos, buscar adecuar lo que nosotros tenemos, no gastar más, no depender de lo que son los créditos, e ir haciendo nuestras eh, planeaciones mensuales de no, y nuestro ahorro también de ser posible, ¿no? En caso de que no podamos ahorrar, no salirnos de nuestro presupuesto, intentar de alguna manera... Este, echarle mucho vamos a nuestras actividades Lichita, porque estoy seguro que este 2024 con el ánimo que siempre distingue a los mexicanos nos puede ir muy bien
2: Muy bien, pues contador, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días
20: Excelente mañana para ti, Lichita. un abrazo Gracias,
2: un abrazo Bueno, y en 2023 fueron devueltos o donados más de 2.000 artículos que llevaron a la oficina de objetos extraviados del Metro y Cintia Esteti, nos tienes toda la información te escuchamos, buenos días
15: muy buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio. Pues durante el periodo de mayo a noviembre del año 2023, la Oficina de Objetos Extraviados de la Gerencia de Atención al Usuario del Metro registró 1.646 artículos diversos como credenciales, equipos celulares, mochilas, maletas, patines, cascos de motociclistas y documentación personal que fueron extraviados o olvidados por los usuarios al interior de las estaciones y trenes, pues de este medio de transporte. De este total, 90 fueron desechados de forma inmediata al llegar a dicha oficina de objetos perdidos por tratarse de productos, pues como comida en contenedores de plástico, mochilas húmedas en mal estado, así como ropa sucia y con mal olor también pues previa acreditación fueron devueltos a sus propietarios y otros 90 objetos tales como teléfonos celulares, un par de patines, cascos de motociclista, mochilas, documentación personal y credenciales del de Instituto Nacional Electoral, así como del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, mejor conocido pues como INAPAM. Es de recordar pues que también se donaron cerca de 2.700 artículos a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social esto pues que eh, cumplió Cumplieron con los plazos establecidos que marca el manual de operación de la Oficina de Objetos Extraviados y pues eh, se entregaron este cerca de eh, 956 artículos a la Secretaría de Inclusión y Bienestar. Las donaciones que se hicieron a esta dependencia son ropa, calzado en buen estado, mochilas, juguetes, bicicletas, aparato, aparatos ortopédicos como muletas y sillas de ruedas e incluso una carriola. Comentarte pues que eh, el metro también se ha sumado a las jornadas de cuidado ambiental, por lo que 195 equipos electrodomésticos, celulares y cartuchos de tóner, entre otros, pues fueron reclamados oportunamente, que no fueron reclamados oportunamente, se canalizaron al programa Reciclatón de la Secretaría del de Medio Ambiente. Pues eh, recordarle a, a los a los eh, escuchas, pues que la oficina de objetos extraviados está ubicada en la estación Candelaria de la línea 4 del metro y tiene un horario de atención presencial de 9 a 15 horas de lunes a viernes. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Muchas gracias, Cintia. Muy buenos días. Y vámonos ahora a Veracruz. Se reporta Saldo Blanco tras festejos del Año Nuevo. Y Juan David Castilla nos tienes todos los detalles. ¿Qué tal?
5: Muy buenos días, Lupita, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarte que autoridades reportaron saldo blanco en esta entidad tras los festejos de Año Nuevo. Se habla de incidentes menores registrados en distintos municipios de la entidad donde resultaron dos personas lesionadas sin que su vida esté en peligro. La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, indicó que hubo cinco incidentes relacionados con pirotecnia y dos incendios relacionados a las festividades. Por el uso de pirotecnia se registró el incendio de una vivienda en Coatepec, una florería en Minatitlán y una motocicleta en Jico, así como un fuego incipiente en Córdoba por la caída de pirotecnia en un balcón donde no hubo personas lesionadas. La funcionaria estatal dio a conocer que también ocurrió un incidente en el municipio de Úrsulo Galván en el que una persona resultó con lesión en uno de los dedos al estallarle pirotecnia en la mano. Asimismo, se registró un incendio en una vivienda de Jalapa por un horno colocado sobre bases de madera y un fuego por corto circuito en luces navideñas al interior de una casa en el puerto de Veracruz, donde una persona resultó lesionada. Durante el primer día de Año Nuevo, Protección Civil reiteró las recomendaciones para unas fiestas seguras, no manejar con cansancio o después de consumir bebidas alcohólicas, revisar instalaciones eléctricas y de gas, así como también evitar el uso de pirotecnia. Este es el reporte desde Veracruz, Lupita, excelente día. Muy Gracias. feliz año para todos.
2: Igualmente para ti, Juan David, muy buenos días, feliz año. Y Culiacán recibió el año nuevo entre disparos
21: y pirotecnia, ¿Cómo la ve? Manuela Cebes, cuéntanos. Buenos días Lupita, buenos días a la audiencia. A pesar de los operativos de las autoridades en Sinaloa para contener la detonación de pirotecnia y armas de fuego, las ráfagas de cuerno de chivo resonaron en Culiacán, desafiando los intentos de mantener la seguridad en la llegada del año nuevo. Aunque las campañas exhortaron a evitar disparos, los propios residentes informaron de ráfagas de distintos calibres desde las primeras horas del día. La trágica noticia golpeó a una familia en la colonia Guadalupe Victoria de la capital sinaloense cuando horas antes del año Nuevo les informaron la muerte de Jaime, un joven de 27 años. Jaime fue atacado a balazos por la espalda mientras caminaba por la avenida Revolución, víctima de sujetos desconocidos. Este sombrío episodio se suma a las interrupciones en las celebraciones de al menos cinco familias debido a balas perdidas, algunas de las cuales eh, quedaron registradas estas balaceras en video, evidenciando el uso de distintos calibres en este festín violento de los aficionados a las armas. A esto se le suma el ataque a las cámaras de videovigilancia, esto también en Culiacán lo cual parece haberse convertido en un ritual para los pistoleros, quienes pues una vez más llevaron a cabo esta acción durante la festividad del Año Nuevo. Con total impunidad, individuos armados se movilizaron por las calles de la capital sinaloense disparando indiscriminadamente contra los equipos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Según lo indicado por Víctor Antonio Cisneros Díaz, responsable del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia C4I de Sinaloa, al menos cinco camionetas con individuos armados fueron registradas por las cámaras antes del de ataque. Lo dijo así a las 11.56 y de manera secuencial a las 12 de la noche. En otros puntos se vieron sobre la zona sur del municipio fue ahí donde nosotros visibilizamos estos vehículos con personas armadas, tenemos contabilizados 24 puntos de monitoreo, recordemos que cada punto tiene de 1 a 4 cámaras, en total en este momento y que estamos haciendo el levantamiento de la infraestructura, tenemos contabilizados 49 equipos, fue lo que precisó. Es mi reporte desde Sinaloa. Muchas gracias, muy buenos días Manuel.
2: Pues resulta que se acabó el misterio, ¿no? Esperen, lo decía las redes de Dante Delgado, eh, pues para hacer así como pues como de suspenso, ¿no? El, el asunto. Y bueno, ya en redes sociales, pues ya develó el misterio. Joaquín regresa con tenis, además fosfo, fosfo. Se baja pues de una como nave espacial ¿no? y, y como de un platillo volador y, y bueno pues ahí tiene los tenis y cada que, que da una pisada bueno pues se ilumina se le ilumina el sombrero este pequeño se acordará usted pues ha eh, prácticamente estado en los eh, diferentes eh, procesos electorales, ahí con su música, con sus eh, canciones en Movimiento Naranja y bueno, pues ahora no es la excepción uno de los eh, personajes de las elecciones de 2018 está de regreso y es este pequeño intérprete wixárica de la canción Movimiento Naranja y que es protagonista de uno de los spots pues más famosos de Movimiento Ciudadano, el eh, partido reveló el regreso con un clip animado Así como de, de caricatura y, y bueno, aparece este niño, eh, se encuentra supuestamente en una cápsula que se lleva un platillo volador que abduce no el, el platillo y bueno, pues eh, sale de ellas, así como estos que presumía Mariana Rodríguez, haga de cuenta, que también ya se los puso Dante, ¿no? También estos tenis fosfo, fosfo, bueno, pues así, así, eh, Movimiento Naranja pone en sus redes sociales, porque ustedes lo pidieron, llegó el momento y dicen, arráncate, Yohi, y bueno, pues eso fue el gran y espectacular anuncio que nos tenían. Bueno, ya son las 9 de la mañana con 50 minutos y nos vamos a un resumen de lo más importante. Y así, así es como empezamos este 2024, ya sabe usted que con el gusto de informarle agradeciendo el favor de su atención y este es el resumen de lo que ha ocurrido en este 2 de enero del 2024, este recién nacido año. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en el sistema IMSS-Bienestar se tiene un abasto de medicamentos del 96%. Además, explicó que si llegara a faltar algún medicamento en alguna comunidad, los derechohabientes podrían llamar a la megafarmacia para que en tres horas se rastree este medicamento. Si no se encuentra, se trasladará de la, pues, esta megafarmacia a donde se necesite y esto en menos de 48 horas.
3: Y si en tres horas no se encuentra el medicamento, entonces sí, sale el medicamento de la megafarmacia y en un plazo no mayor a 48 horas, hasta en los lugares más apartados, va a estar el medicamento. Ese es el propósito.
2: Bueno, hay algunos grupos que dicen que esto debería estar en existencia, no retrasarse, que ya hay una falla, ¿no? Si no existe el medicamento y andarlo rastreando por el país, pues esto ya es una falla. Debería haber un sistema más eficiente que le dé a usted en el momento que usted lo requiera. Y bueno, por otra parte, el presidente negó que el precio por litro de la gasolina se encuentre en 28 pesos en el país y retó a sus opositores... A que lo demuestren, pues si usted tiene alguna foto el día de hoy de alguna gasolinera con el precio, mándela mándela para que el presidente vea cuánto cuesta la
3: gasolina En las redes empieza el año la gasolina 28 pesos el litro no saben en nado sincronizado cuánto repitieron eso yo les invito que Hagan una revisión de todas las gasolinerías o gasolineras de Tabasco o de su estado. ¿Dónde está 28 pesos el litro? Nada. Era empezar el año mintiendo.
2: Bueno, pues si usted tiene alguna evidencia de que la gasolina está en 28 pesos, hágasela llegar al presidente López Obrador. Jorge Cuellar Montoya, vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, confirmó en este espacio que 31 migrantes continúan desaparecidos luego de que este sábado un comando armado detuvo un autobús de Grupo Senda en la carretera Reynosa-Matamoros.
18: Y bueno, eh, todavía no se encuentra a las personas desaparecidas. Eh, esperamos... Eh, tener noticias pronto y vamos a estar actualizando la información a través de nuestras redes oficiales y desde luego también eh, directamente con ustedes estamos a la orden para, para seguir informando y actualizando este esta información Lupita eh,
2: Jorge, entonces en total ¿cuántas personas estarían todavía en calidad de desaparecidas o secuestradas?
18: 31 personas Lupita. 31 personas
2: 31 personas las autoridades de Indonesia realizaron la evacuación de al menos 1.500 personas debido a las recurrentes erupciones de un volcán ubicado en la parte oriental de la isla de Flores, al este del país. Y nosotros ya nos vamos. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un extraordinario 2024. Gracias por informarse con nosotros, por acompañarnos. Y aquí lo esperamos mañana en punto de las 7. En nombre de todo el equipo, gracias por el favor de su atención y que la pasen todos muy bien.